0: Herzlich willkommen zum Unterfreundenabend hier im Schauspiel Köln, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Mein Name ist Katrin Schakowski und äh, gemeinsam mit meinen zwei Kolleginnen, Ina Morzifa und Deborah Schnitzler, begrüße ich Sie heute ganz herzlich im Namen der Freunde der Zeit. Heute Abend wollen wir nun über Europa sprechen und das ist übrigens auch ein Ergebnis des Austausches, denn viele Leserinnen und Leser sind mit der Bitte zu uns gekommen, doch einfach mal einen Abend zu diesem wichtigen Thema zu gestalten. Und das machen wir hiermit. Eine Besonderheit des äh, heutigen Abends oder der heutigen Veranstaltung ist unser externer Gast Martin Schulz. Und wer, oder wer würde sich besser als Gesprächspartner für dieses Thema anbieten? Aber dazu später etwas mehr. Jetzt möchte ich Ihnen gerne den Mann und Kollegen vorstellen, der Sie heute durch den Abend begleiten wird. Er ist, und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, seit 2001, also seit 18 Jahren, soweit ich informiert bin bei der Zeit, und hat dort ganz verschiedene Stationen durchlaufen. Er war zum Beispiel zuerst in der Politik, dann war er als EU-Korrespondent in Brüssel und ist seit 2016 zurück in Hamburg. Und äh, dort arbeitet er heute als Europaredakteur und beschäftigt sich eben mit den vielen Themen, die uns und unsere Nachbarländer umtreiben. In den vergangenen Tagen und Wochen, so glaube ich, war es vermutlich in erster Linie der Brexit, der ihn beschäftigt und äh, auf Trab gehalten hat. Aber ich denke, das und vieles mehr erzählt er Ihnen tatsächlich am besten selbst. Begrüßen Sie also mit mir ganz, ganz herzlich den Europa-Redakteur der Zeit, Matthias Krupa. Und Matthias, bitte komm hoch, das ist deine Bühne. Dankeschön.
1: Danke dir. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, verehrte Leserinnen und Leser, liebe Freunde und Freundinnen der Zeit. Ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind und ich erspare mir lange Vorreden, äh, weil Sie sicherlich genauso wie ich auf unseren Gast warten. Gestatten Sie mir nur zwei Vorbemerkungen vielleicht. Das eine ist ein Dank an Sie, der Dank natürlich dass Sie der Zeitung, der Zeit uns verbunden sind, die Treue halten, nicht nur lesen, sondern eben auch heute Abend hier. Vor allem aber an diesem Abend, dass Sie so ein großes Interesse tatsächlich am Thema Europa haben. Wir haben die Erfahrung nicht zum ersten Mal gemacht, sondern wir machen sie wiederholt. Wenn wir fragen, welches sind die Themen, politischen Themen, die unseren Lesern, die Ihnen auf den Nägeln brennen, dann ist es sehr häufig oder dann ist immer sehr weit vorne mit dabei, das Thema Europa. Das freut mich selbst ganz äh, besonders, wie Sie sich vorstellen können. Äh, Katrin Strakowski hat es gesagt. Ich habe die letzten Jahre äh, in unterschiedlichen Funktionen, aber im Wesentlichen immer mit der Beobachtung, der Beschreibung, dem Berichten über europäische Politik verbracht. Ich war fünf Jahre Korrespondent in Brüssel. Seit zweieinhalb Jahren bin ich Europaredakteur. In Hamburg wieder aber nach wie vor unterwegs. Und das stimmt, der Brexit äh, hat nicht nur mich, Das äh, einer allein kann es nicht mehr ähm, sondern uns in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt. Die Kollegen ähm, machen sich mittlerweile einen Spaß daraus, wenn Sie mich morgens fragen oder einen von den zwei, drei Kollegen, die sich damit beschäftigen, fragen. Und erklärst du uns jetzt nochmal? Hast du es immer noch verstanden? Es wird schwieriger, es zu verstehen. Gestern habe ich mich dann zur Abwechslung trotzdem mit der Präsidentschaftswahl in der Slowakei beschäftigt, aber das nur am Rande. Das eine der Dank. Das zweite vorab ist eine Entschuldigung. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, vorab Fragen, Statements, Wünsche ähm, einzureichen beziehungsweise zu formulieren auf unserer Internetseite in der Community, wie man heute sagt. Und das Ergebnis ist überwältigend gewesen. Die Kolleginnen haben es mir hier zusammengefasst und zusammengeschrieben. Es sind elf eng bedruckte Seiten auf denen Sie oder in denen Sie Fragen formuliert haben, Bekenntnisse zu Europa abgelegt haben, in denen Sie Anregungen formuliert haben, in denen Sie Zweifel und Kritik formuliert haben. Manche Sachen sind sehr detailliert. Zur Frage des Artenschutzes und der Biodiversität finden sich Fragen. Manche Sachen sind sehr grundsätzlich. Um Ihnen einen kleinen Eindruck zu geben, habe ich mir zwei Fragen markiert. Vielleicht sind die Fragesteller auch hier anwesend, das würde mich besonders freuen. Manfred Röhrig hat die Frage formuliert, die man knapper und pointierter nicht formulieren kann, auch als Journalist nicht, ist Europa noch zu retten. Und ähm, unser Leser Frank Müller Thoma hat es... Formuliert sind die Beratungsaufzeichnungspflichten für Aktiengeschäfte mit Privatkunden eher überreglementiert, während die steuergetriebene Verleihung, Darlehensgewährung von Aktien unter Banken, Vermögensverwaltern eher unterreglementiert sind und womöglich nicht in allen EU-Ländern ausreichend staatlich beaufsichtigt, nachdem die Beaufsichtigung durch Aufsichtsräte hier und da offenbar zugänglich ist. Ich lese Ihnen das nicht vor, um mich darüber lustig zu machen, sondern im Gegenteil. Es ist ein großes Privileg, Leser zu haben, die derart informiert und derart kenntnisreich sind. Und trotzdem, deswegen äh, habe ich auf diese elf Seiten verwiesen, muss ich mich vorab entschuldigen. Wir werden nicht alle Fragen an diesem Abend beantworten können, alleine wenn ich Ihnen die elf Seiten an Fragen vorlesen würde würden wir wahrscheinlich länger als anderthalb Stunden brauchen. Sondern wir werden versuchen, zwei, drei Schneisen zu schlagen. Wir werden sicherlich hier und da die Aktualität streifen, wobei wir uns nicht nur mit der Aktualität und nicht nur mit der Kommentierung des Tagesgeschäftes aufhalten wollen, sondern versuchen wollen, ein kleines bisschen, ein etwas vertiefteres Verständnis dessen, was Europa ist und was es sein kann und sein soll, zu bekommen. Wir haben dafür knapp 90 Minuten Zeit ähm, und äh, werden diese 90 Minuten in zwei Teile, in zwei Hälften, wie sich das bei Fußballspielen gehört. Und unser Gast heute war, wie Sie wissen, ein passionierter und ähm, Leistungssportler und Fußballspieler. Wir werden das in zwei Hälften machen. Die erste Hälfte bestreiten wir zwei hier oben zusammen, Martin Schulz und ich. Und die zweite Hälfte bestreiten wir mit Ihnen. Die zweite Hälfte wiederum haben wir versucht, damit es nicht ganz durcheinander geht, in drei thematische Blöcke zu gliedern. Das ist einmal Verteidigung und Sicherheit. Das ist zum zweiten Parlamentswahl, Parlament, Demokratie. Und zum dritten, da sind wir dann bei der Aktualität, Brexit und Folgen. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich unseren Gast vorstellen darf und vorstellen muss, wobei man muss ihn eigentlich nicht vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass wir den sicherlich neben der Kanzlerin, wenn ich die kleine Einschränkung machen darf, bekanntesten und profiliertesten deutschen Europapolitiker der vergangenen zehn vielleicht sogar 20 Jahre heute zu Gast haben. Er war 23 Jahre Mitglied im Europaparlament, acht Jahre Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, also nicht nur der Deutschen, sondern der gesamten sozialdemokratischen Fraktion. Fünf Jahre Präsident des Europäischen Parlamentes, er hat später den Karlspreis bekommen und, heute auch nicht ganz unwichtig, er war vor fünf Jahren bei der letzten Europawahl zusammen mit Jean-Claude Juncker der erste Spitzenkandidat der europaweit für das Amt des Kommissionspräsidenten kandidiert hat. Sie wissen auch, er war später SPD-Vorsitzender und Spitzenkandidat für das Amt des Bundeskanzlers. Nicht durchweg erfolgreich, wenn ich das sagen darf. Wobei 20,5 Prozent des Wahlergebnisses von 2017, ob das ein Erfolg für die SPD war oder nicht sieht heute vielleicht möglicherweise schon wieder etwas anders aus. Vor allen Dingen, aber deswegen erzähle ich die Geschichte, hat Martin Schulz dazu beigetragen, dass das Thema Europa im Koalitionsvertrag nicht nur an erster Stelle, sondern eben auch sehr entschieden und sehr pointiert formuliert worden ist. Er ist heute bei uns, obwohl in Berlin Sitzungswoche ist. Er fährt die Nacht mit dem Auto wieder zurück. Umso mehr freuen wir uns und ich darf Sie bitten, ihn zu begrüßen auf Martin Schulz. So, da wir hier unter uns sind, schütte ich Ihnen erstmal ein bisschen Wasser ein. So viel Zeit muss sein. Vielen Dank. Sie fahren tatsächlich heute Nacht wieder ja. zurück. Morgen gibt Frau Merkel eine Regierungserklärung ab
2: zum Europäischen Rat und ich rede da für unsere Fraktion. Deshalb, äh,
1: es ist mir die Fahrt im Auto wert. Ja. Um, umso, schöner, dass Sie, umso schöner, dass Sie hier sind. Wir wollen versuchen, in den nächsten, wie gesagt, knapp 90 Minuten, ähm, ich habe es gesagt, ein paar aktuelle Fragen besprechen. Wir wollen natürlich auf die Europawahl vorausblicken, ohne allerdings hier, das ist keine parteipolitische Veranstaltung, wir werden keinen Wahlkampf machen. Ähm, vor allen Dingen wollen wir versuchen, ein bisschen tiefer zu graben. Der Ausgangspunkt ist ja klar, aus vielen Fragen, auch die wir hier gesammelt haben, unserer Leserinnen und Leser spricht die Unsicherheit, die Frage, wo steht dieses Europa heute? Ähm, wohin soll es sich entwickeln, wohin entwickelt es sich? Die Krisen der vergangenen Jahre. Äh, habe in Brüssel als Korrespondent im Herbst 2011 angefangen und kam mitten in die eskalierende Euro-Krise hinein. Da habe dann später immer gesagt, für einen Journalisten ist schön, weil Krise ist äh, immer gut. Aber für Europa war das sicherlich nicht so gut. Trotzdem, die Krisen von der Euro-Krise bis zur Migrationskrise. Ukraine war dazwischen. Der Brexit beschäftigt uns bis heute, steht uns allen vor Augen. Das heißt, die allererste Aufgabe ist sicherlich, den Laden zusammenzuhalten. Ich würde sagen, das ist in den vergangenen Jahren so leidlich. Gelungen. Die Frage, um die es aber jetzt geht, gerade auch mit dem Blick auf eine Europawahl, auf eine neue Legislaturperiode, ist, was kommt jetzt? Wirtschaftsfragen, die Konkurrenz durch China und Trump ist das eine. Großbritannien geht, andere Staaten, insbesondere die Westbalkanstaaten, aber auch die Türkei, sind nach wie vor auf dem Sprung oder möglicherweise auf dem Sprung in die Union Macron hat sehr stark in seiner äh, in seinen Vorschlägen das Thema Sicherheit, Verteidigung in den Mittelpunkt gerückt. Ihre Partei, ihre Parteienfamilie Sozialdemokraten werben sehr stark für ein sozialeres Europa, für eine soziale Union. Andere Themen Klima, Umweltschutz sind auf der Tagesordnung. Ich würde sie mit der ganz einfachen Frage mit der ganz einfachen Frage beginnen wollen, von all dem genannten, oder vielleicht habe ich auch was übersehen, wenn Sie pointiert sagen sollten, welches ist die wichtigste Aufgabe dieser Europäischen Union für die nächsten fünf Jahre? Welche ist das? Die
2: Konsequenz daraus zu ziehen, dass wir aus einer G7, G20 Struktur, die wir bisher hatten, Multilateralismus war ja nicht nur bei den Vereinten Nationen oder bei der Europäischen Union oder der NATO angesiedelt, sondern auch in diesen informellen äh, Strukturen, G7, G20, die schon lange nicht mehr funktionieren und seit äh, Donald Trump im Weißen Haus ist, offen in Frage gestellt werden und wir in eine G2-Situation gehen. Die Entscheidungen über die Weichenstellung in der nächsten Jahrzehnte werden eher in Washington und eher in Peking getroffen, als in Wien oder in Budapest, in Warschau oder auch in Berlin oder Paris. Ähm, und ähm, deshalb glaube ich, dass Macron 100% Recht hat, ähm, wenn er sagt, und man muss sich das genau vor Augen führen, was der Begriff der Souveränität in Frankreich bedeutet, also nationale Souveränität und Unabhängigkeit der Republik, wenn ein solcher Präsident sagt, wir brauchen eine europäische Souveränität, weil wir alleine... Obwohl wir ein G7-Staat sind, obwohl wir ein veto-berechtigtes Mitglied des Sicherheitsrates sind, obwohl wir eine Atommacht sind, ist Frankreich in diesem Wettbewerb, Peking, Washington alleine, keine Größenordnung mehr. Wenn wir unseren Lebensstil, unser französisches Demokratiemodell bewahren wollen, geht das nur über Europa und über den Zusammenschluss der Kräfte ökonomisch und politisch in Europa, dann können wir auf gleicher Augenhöhe mit den USA und China operieren. Und das halte ich für die richtige Analyse. Und deshalb glaube ich, dass die politische Stärkung Europas das einzige Modell ist, dass unsere auf einer Werte, auf einem Wertekatalog beruhende Demokratiemodell, in dem es auch eine Wirtschaftsdemokratie gibt und nicht im interkontinentalen Wettbewerb, der geringste ökonomische Aufwand, der geringste soziale Standard, der geringste Menschenrechtsstandard, der größte Wettbewerbsvorteil ist. Ähm, und wenn wir die Ideen erliegen wollen, die wir, die uns eigentlich sagen, ihr müsst, werden wir die Chinesen, dann sei er wettbewerbsfähig. Sondern zu sagen, mit der ökonomischen Kraft des europäischen Binnenmarktes, das reichsten Markt der Welt, können wir, wenn man richtig einsetzt, gleiche Augenhöhe mit Trump und Xi Jinping im 21. Jahrhundert operieren.
1: Das, heißt aber, das wenn, glaube
2: ich, ist die große Herausforderung für Europa.
1: Das heißt aber, wenn Sie die Zukunft Europas sehr stark durch die Konkurrenz, manche sagen ja sogar Feindschaft von außen definieren, sei es äh, im Osten China, Russland haben Sie gar nicht erwähnt, sei es äh, im Westen der eigentliche Partner oder lange Zeit verbündete ähm, USA. Heißt das nicht, dass sich der Charakter der Union? fundamental ändert, weil diese Union ist ja, nach dem Krieg, wir kennen die Geschichte, sie ist oft genug erzählt worden, eine gewesen, die sozusagen nach innen versöhnen sollte, die den Kontinent mit sich, die Länder dieses Kontinentes nach zwei verheerenden Weltkriegen mit sich versöhnen sollten. Jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, ist der Wettbewerb in der Welt die Hauptherausforderung.
2: Wir sind ja, ja, das sehe ich so, die Friedensdividende, äh, wie wieder so schön heißt, was ich eigentlich für einen Unbocht halte, weil Frieden mit einem Begriff aus dem Gewinn, ökonomischen Gewinnbereich zu verbinden, halte ich für falsch. Aber dieses Versöhnen nach innen und diese große epochale Leistung, dass das gelungen ist, verblasst. Da liegt übrigens eine Gefahr drin. Das sage ich, bevor ich auf Ihre Frage antworte. Es muss nicht erst wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen, damit Menschen den Frieden als einen Wert an sich begreifen. Aber wir leben im 21. Jahrhundert in einem interkontinentalen, ökonomischen und politischen Wettbewerb. Sie dürfen sich keine Illusionen machen. Unsere wertegeleitete Demokratie, ich sage das nochmal, die Vorstellung, dass demokratische Staaten ihren Bürgerinnen und Bürgern individuelle, soziale, ökonomische und ökologische Grundrechte garantieren, und dass wir es geschafft haben, dass die Grundrechtecharta, die im Lissabon-Vertrag ja verankert ist, auch die gesamte Europäische Union auf dieses Vorgehen verpflichtet, ähm, birgt die Chance in diesem 21. Jahrhundert mit Systemen, die ökonomischen Mehrwert durch das Negieren genau dieser Werte, genau dieser Prinzipien, genau dieser demokratischen Grundstrukturen erreichen wollen diese transnationale ökonomische und demokratische Kooperation versetzt, die 500 Millionen Europäer, die sie dann werden, wenn sie sich so zusammenschließen, als ökonomische Gemeinschaft, deren Ökonomie aber nicht aufgebaut ist auf dem Zerstören von Werten, sondern auf dem Verteidigen von Werten. Äh, schützt die nächste und übernächste Generation davor, eine andere privilegierte Lebenssituation vorzufinden, als ich sie zum Beispiel als Nachkriegskind in Deutschland vorgefunden habe. Ich möchte, um es verkürzt zu sagen, nicht erleben, dass diejenigen, die sagen, der Hemmungslose, die hemmungsloseste der Ausbeutung der Umwelt, die hemmungsloseste Ausbeutung der Menschen, die hemmungsloseste Verschwendung von Ressourcen und der systemische Die systemische Verweigerung von Respekt und individuellen Grundrechten hilft uns, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn die sich durchsetzen und schauen sich den Bolsonaro an, schauen sich den Trump an, Xi Jinping, das ist auch klar. Ich habe Putin nie erwähnt, weil Russland nimmt da noch mal eine Sonderrolle ein. Russland spielt nicht in dieser Liga. Ökonomisch auf keinen Fall. Aber natürlich als Atommacht politisch. Aber ich glaube schon, dass diese und, Dimension... Und ist das Land,
1: was uns geografisch am nächsten, am nächsten, am nächsten ist. Am
2: nächsten das macht uns auch innerhalb der EU große Schwierigkeiten, auch innerhalb Deutschlands, die Debatte, wie wir mit Russland umgehen. Aber ich glaube, ähm, eine werteorientierte Wirtschaftsdemokratie, wie wir sie in Europa haben, gibt es nirgendwo anders in der Welt. Und das ist ein System, das uns eigentlich Frieden und Wohlstand garantiert. Und es wird angegriffen. Sie haben eben gesagt, das stimmt ja. Das hat sowas mit Verteidigen zu tun. Ja, das ist so. Weil das europäische Gesellschaftsmodell, man müsste ganz provokativ sagen, das 21. Jahrhundert ist kein europäisches Jahrhundert mehr.
1: Mhm. Wer, wer, wer genau, wenn Sie sagen, wir werden angegriffen, das klingt ja schon sehr stark nach, es geht nicht mehr nur um globale Konkurrenz, sondern es geht möglicherweise um Gegnerschaft, um Feindschaft. Wer genau greift uns an und wie werden wir angegriffen? Ist...
2: Der Volk Europas ist Multilateralismus, ne? Staaten und Völker kooperieren über Grenzen hinweg in der Form, dass sie sich gemeinsame Organe geben, die einen Rahmen bilden, innerhalb dessen sie ihre sehr heterogenen Interessen in einem fairen Prozess ausgleichen können, ohne Konflikt oder Konflikt äh, und auf, gegenseitig, auf der Basis des gegenseitigen Respekts. Nicht die Großen bestimmen alleine, sondern Luxemburg verhandelt mit Deutschland auf gleicher Augenhöhe. Wenn Sie mir mal einschieben, einen Einschub gestatten, was das bedeutet. Wir haben eben von meiner Konkurrenz mit Juncker gesprochen. Juncker war 19 Jahre Ministerpräsident in Luxemburg. Ich habe das Privileg gehabt, seinen Vater noch kennenzulernen. Der Vater von Juncker wurde 1940 zwangsweise Soldat der Wehrmacht. Weil Hitler erklärte, es gibt keine Luxemburger, das ist ein deutscher Volksstamm, die haben in der Armee zu dienen. Und er wurde 1943 in Stalingrad von den Russen gefangen genommen, für die war er ein Soldat der Nazi-Armee. Dieser Mann kam nach langjähriger Gefangenschaft 1947 nach Luxemburg zurück, an Leib und Seele verletzt und hat dafür geworben, dass die Deutschen 1950 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl werden konnten, weil er sagte, wir kriegen nur Frieden, wenn das große Deutsche und das kleine Luxemburg im gegenseitigen Respekt das kam, miteinander das kam von einem, dem kein Respekt entgegengebracht worden war von uns und der sagte, ich respektiere euch aber als Demokratie. Das sind alles Dinge, die werden heute so nach dem Motto, na ja, wie früher, der Opa erzählt wieder von Verdun, abgehandelt. Ähm
1: das sicherlich nicht, aber Sie haben ja selber gesagt, dass die Herausforderung nach vorne geguckt eine, an, eine andere ist, also dass wir den Frieden, waren ist, glaube ich, immer vor der Klammer gesprochen oder ist, glaube ich, immer äh, immer noch ein Zweck der Europäischen Union. Aber er kann nicht mehr, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es ist nicht mehr des Hauptmovens.
2: Ich bin, zu, bin durch meinen Einschub ein ja. bisschen ja. von meinem Weg abgekommen. Dieses Konzept, dass Staaten und äh, Völker sich gemeinsam entschließen, also Völker sich entschließen, dass ihre Staaten immer Grenzen hinweg kooperieren in Organen, die diesen Prozess organisieren sollen, ist der erfolgreichste Prozess multilateraler Art in der Welt. Was die EU, so unvollständig sie sein mag und so schwach sie manchmal ist, ist das in meinen Augen eine epochale Errungenschaft des, des 20. Jahrhunderts. Aber dieses Modell wird von Leuten wie Donald Trump in Frage gestellt. Multilateralismus verträgt sich nicht, also gegenseitiger Respekt, verträgt sich nicht mit America first. Und ich baue eine Mauer, damit es keine Migration aus Mexiko gibt. Und Mexikaner sind sowieso zweitklassig. Und wer nicht America first, nehmen Sie sich den Herrn Grenell, den Botschafter der USA bei uns, der sich aufführt wie ein Prokonsul. Ähm, das ist ja eine, eine, eine Haltung. Äh, wer für uns ist, ist okay. Wer gegen uns ist, ist ein Feind. Ein Feind kriegt was auf die Mappe. ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und äh, das ist nicht Peking. Die USA ist immer noch ein Land, wo man die Hoffnung haben kann, dass ein anderer Präsident gewählt wird. Aber ich, ich habe die jedenfalls zu hoffe, dass das äh, bald der Fall sein wird. Aber ähm, in Peking ist das anders. Ne? Die Chinesen haben ganz interessant. Ich kenne Xi Jinping gut. Ich habe den, habe ich Ihnen mal erzählt vor vielen Jahren kennengelernt. aber der noch in einer anderen Funktion. Äh, sehr kultivierter, gebildeter Mann, der Europa sehr gut kennt. Sehr detaillierte Kenntnis auch über die Bundesrepublik Deutschland hat. Und der Auffassung ist, dass wir eine dekadente, absteigende Gesellschaft sind. Ähm und ich sage das jetzt mal ganz salopp, für China ist es viel einfacher, mit Frankreich separat zu verhandeln, mit Deutschland separat zu verhandeln. Das sind die beiden Größenordnungen, vielleicht noch die anderen G7-Staaten, Italien und Großbritannien, aber ich sage jetzt mal Österreich oder Dänemark oder Lettland. Das ist jetzt nicht mehr die Ebene, wo die, da sagen die, da machen wir ein paar Verträge zu unseren Bedingungen. Und das Schwergewicht liegt auf zu unseren Bedingungen. Und das verbindet China zum ersten Mal in seiner Geschichte seit langer Zeit mit auch einer expansiven Außenpolitik, was ganz untergegangen ist, in Europa kaum zur Kenntnis genommen worden ist, ist der Satz von Xi Jinping, man könne das Taiwan-Problem auch militärisch lösen. Das muss man sich mal überlegen. Das ist eine Abweichung von Chinas bisher völliger Zurückhaltung in der internationalen Politik und in internationalen Entscheidungsstrukturen. Ähm, deshalb ja, ich glaube, wir werden als Europäer zum Spielball der Interessen von Trump und äh, Xi Jinping oder den Vereinigten Staaten äh, und China, wenn wir uns in unsere Einzelteile zerlegen.
1: Jetzt haben, Sie den, jetzt haben Sie sehr eindrucksvoll den Rahmen, in dem europäische Politik heute stattfindet und der sich fundamental verändert hat. Manchmal, wenn dann immer noch die Kommentare kommen, gestatten sie, mir, gestatten sie mir den Einschub, wenn dann immer noch die Kommentare kommen über die Ölkännchen und über die, neulich hatte ich irgendwie wieder die Bananenregulierung und so weiter, dann denke ich, auch viele Leute, die über die EU sprechen und manchmal auch schreiben, haben es immer noch nicht verstanden, in welchem sozusagen größeren Bild das stattfindet. Das Bild haben sie gezeichnet. Bleiben wir mal bei Konkurrenz und nicht bei Feindschaft. Das Bild der globalen Konkurrenz. Lassen Sie uns über die Mittel sprechen, die die Europäische Union hat und die sie braucht. Wenn das Ziel ist, europäische Souveränität, man könnte ja auch simpler sagen, europäische Selbsterhaltung der Standards, des European Way of Life, wenn man so sagen will, der ähm, sozialen Marktwirtschaft äh, und allem, was dazugehört. Welches sind die wichtigsten Mittel? Ist das die Wirtschaftspolitik? Ist das eine Armee, die wir brauchen? Ist das, was ist das?
2: Ja, ich glaube, dass der Binnenmarkt, äh, der reichste Markt der Welt, auf den die gesamte Welt mit ihren Dienstleistungen und Gütern will, ein ganz wichtiges Instrument ist. Ähm, es gibt kaum eine Region außer den Vereinigten Staaten und Kanada und Australien Neuseeland, wo das Pro-Kopf-Einkommen und die damit verbundene Kaufkraft, Konsumfähigkeit der einzelnen Bürgerinnen und Bürger so hoch ist wie in Europa. Das ist zwar auch ein enormes Gefälle zum Teil da, aber Europa ist halt eine, wenn nicht sogar die reichste Region der Welt. Die EU und ihr Binnenmarkt. Und alle wollen auf diesen Binnenmarkt. Ich mache das mal ganz praktisch. Die deutschen Textilunternehmen, die in Bangladesch Textil äh, produzieren, zu Ausbeuter- und, und, und Sklavenhalterbedingungen wollen auf diesen Markt, die wollen ja nicht in Bangladesch die Dinger verkaufen, da kann sich keiner leisten, die wollen ja hier verkaufen. Ähm, und ich bin noch mal eben bei dieser Konkurrenz. Äh, Streikrecht und Mindestlohn, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Acht-Stunden-Tag, Verbot der Kinderarbeit, Folterverbot, keine Todesstrafe, ähm, das Willkürverbot, der Instanzenzug vor Gerichten, Arbeitsgerichten, Arbeitsverfahren, eine Gewerkschaft, gibt es alles nicht. Gibt es aber bei uns wie selbstverständlich. Und natürlich produziert man in solchen Regionen billiger. Wenn wir aber im Binnenmarkt jetzt zum Beispiel mit einem Handelsabkommen, und ich habe auch in der Zeit viele Artikel gegen Handelsabkommen gelesen, mit einem Handelsabkommen definieren würden, Wer auf unseren Markt will, muss Mindeststandards erfüllen, wenn wir den Menschen, die dort ausgebeutet werden, helfen und uns ein Stück gegen unfaire Konkurrenz schützen. Also ich glaube, die Wirtschaftskraft politisch zu nutzen, ist der erste Schritt. Und natürlich ja, in einer Zeit, in der eine äh, Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die NATO für obsolet erklärt, dass die gesamte Regierung ist, weiß man nicht, aber zumindest der Präsident erklärt, die NATO interessiert mich nicht, ähm, in einer Zeit der Aufkündigung des INF-Vertrages, wo also eine erneute Rüstungsspirale droht, ähm, wird die Lage für die Europäische Union extrem schwierig, für die Bundesrepublik Deutschland in besonderer Weise. Sie haben eben gesagt, Russland ist unser nächster Nachbar. Und ähm, die Distanz zwischen Berlin und Moskau ist kürzer als zwischen Moskau und Washington, das ist so. Und unsere äh, osteuropäischen Nachbarn haben nicht ganz zu Unrecht teilweise Angst vor einer expansiven russischen Politik oder Wiederherstellung. Das ist ja Putins Traum, nicht der Sowjetunion, das weiß er, dass das nicht mehr geschehen wird, aber der Einfluss wären der Sowjetunion. Und dann haben dann natürlich die Balten und die Polen Angst. Und denen natürlich auch in einem Debattenprozess in Europa. Und deshalb ist der zweite Schritt die Einleitung einer europäischen Sicherheitsdebatte zu sagen, aber die, von denen ihr euch den meisten Schutz erhofft, die Regierung der Vereinigten Staaten Amerika, erklärt gerade das Verteidigungsbündnis für obsolet. Mhm. Deshalb ist es sicher sinnvoll, und da hat der Macron ja hundertprozentig recht, wenn wir eine europäische Sicherheitsarchitektur diskutieren und damit auch wieder eine Verbindung äh, positiver Art zwischen unseren osteuropäischen Nachbarn und uns herstellen, in der Bundesrepublik Deutschland und auch in meiner eigenen Partei ganz stark muss man natürlich auch sagen, dass wenn du so argumentierst, innerhalb von fünf Minuten einer kommt, der das als Debatte bezeichnet, was ein völliger Unsinn ist, also die Aufgabe des, des Parlamentsvorbehaltes, zum Beispiel beim Einsatz der Bundeswehr im Rahmen einer europäischen Streitmacht, warum eigentlich den Parlamentsvorbehalt haben wir auch in der NATO? Warum soll in einer europäischen äh, Streitmacht aufgegeben werden? Wer auf Dauer sich in der Sicherheitsarchitektur Europas nicht den Prärogativen der Vereinigten Staaten von Amerika unterwerfen will, und vielleicht darf ich nochmal daran erinnern, dass es nicht nur Trump war, sondern auch äh, Barack Obama, der sich selbst als pazifischen Präsidenten und die USA als eine Pacific Nation bezeichnet hat, wer sich nicht dauerhaft diesen Prärogativen unterwerfen will, wird eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik eigener Art entwickeln müssen. Also ich glaube, das sind die beiden Hauptinstrumente. Wir kommen, auf,
1: wir kommen auf den zweiten Punkt, äh, die Verteidigungsfrage im sicherheitspolitischen, militärischen Sinne ähm, gleich nochmal äh, in einem der Blöcke, in der zweiten, im zweiten Teil zurück. Deswegen äh, gehe ich hier nicht drauf ein. Ich würde Sie, ich würde Ihnen gerne Sie gerne nach einem Eindruck oder einer Beobachtung, einer Analyse, die mir selber in den Jahren, die ich in Brüssel verbracht habe, gekommen ist, fragen. Mein Eindruck war, dass die Euro-Krise, so etwas. Ich habe, glaube ich, mal es genannt und geschrieben, die Geburtsstunde der europäischen Innenpolitik war. Wir haben plötzlich gemerkt, wie eng wir zusammengerückt sind und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und welche Auswirkungen eine Wahl in einem der benachbarten Länder oder in Griechenland plötzlich auf, äh, auf uns hat. Und dann kam die Ukraine, äh, die Ukraine-Krise, in die die EU, glaube ich, mit einer Naivität, die ich hier gar nicht vorwerfen. Will, möchte, sondern mit einer äh, großen Portion Naivität hineingestolpert ist, nämlich nicht realisierend, dass äh, man da plötzlich Partnerschaftsabkommen, Wirtschaftsabkommen ähm, macht mit einem Land, was eben von Putin zur eigenen Einflusssphäre äh, oder aus Moskau sich zur eigenen Einflusssphäre gehört. Man hat also plötzlich ein Gefühl dafür bekommen, dass man nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern auch ein geopolitischer, ein geopolitischer Raum ist. Rückblicken könnte man sagen, mit allen Erweiterungsrunden hat die EU natürlich immer auch eine geopolitische Komponente gehabt oder hat Geopolitik gemacht. Sie ist sich dessen aber, korrigieren Sie mich, nie richtig bewusst geworden. Dann kam die Flüchtlingskrise und wir haben wieder über Grenzen gesprochen, wir haben wieder über geopolitische Fragen gesprochen, in diesem Fall im humanitären Gewande ist falsch, also sozusagen in humanitärer Perspektive. Kann man sagen, dass in den letzten Jahren die EU im Grunde genommen Außenpolitik, Geopolitik entdeckt hat und überhaupt eine Vorstellung erstmal bekommen hat für die eigene, sozusagen für das eigene Sujet, war das die Geburtsstunde einer europäischen Geopolitik, Außenpolitik? war die
2: Rückgewinnung einer europäischen Innen- und Außenpolitik. Dazwischen gab es eine Unterbrechung. Ich denke über diese Frage auch häufig nach. Und Machen wir noch mal einen Blick zurück auf das Jahr 89, 90. Im Jahr 89, gab es plötzlich eine europäische Innenpolitik, die ganz stark mit unserem Land verbunden war. Wenn Sie sich noch mal zurückerinnern, die Mauer fällt Fast vergessen, am 20. Januar, glaube ich, 1990, ist François Mitterrand nach Ostberlin geflogen und hat, wenn ich mich richtig erinnere, Hans Modrow getroffen. Die Protokolle der britischen Regierung 1990 waren, die beiden größten Armeen nach der Sowjetarmee in der US-Armee in Europa werden vereinigt. 650.000 Soldaten unterwaffen, 82 Millionen Deutsche, die D-Mark. Und die Wirtschaftskraft dieses Landes. Was wird aus dem Land bleiben in der NATO? Treten die aus? Die Angst in Wachschau. Was wird aus Deutschland, wenn die aus der NATO austreten und mit den Russen einen Deal machen, wo sie ja sind mit dem Gorbatschow? Was wird aus uns? In Frankreich amtierten Präsident, der war, Deutscher Krieg, war Kriegsgefangener in Deutschland gewesen. Kohl war, äh, wie ich finde, Willy Brandt und Kohl waren in dieser Zeit die beiden, die europäische Innenpolitik betrieben, indem sie denen die Angst nahmen, als sie sagten, Nee, es wird keinen deutschen Sonderweg mehr geben. Die deutsche Einheit ist ein Schritt hin zu einer vertieften europäischen Einheit. Bei 1990 und 92 haben wir den Maastrichter Vertrag unterschrieben mit allem, was die vier Grundfreiheiten des Maastrichter Vertrages und die äh, Aufgabe der D-Mark als Währung und die Einbettung der Bundesrepublik Deutschland in, ihrer ökonomischen, in einen Währungsverbund. Wie ich finde, war das eine, eine epochale Leistung. Das war europäische Innenpolitik, weil nämlich die von ihnen ganz am Anfang ja, beschriebene innere Versöhnung nicht gefährdet werden sollte durch einen erneuten deutschen Sonderweg, der sich aus dieser unvorbereiteten deutschen Einheit ergab. Ähm, das ist eine gewisse Zeit lang auch weitergetrieben worden und irgendwann Ende der 90er, Anfang der jahre unterbrochen worden durch den enormen ökonomischen Boom, den es in dieser Zeit gegeben hat. Eine der Persönlichkeiten die ähm, das ganz stark vorangetrieben hat, war Tony Blair. Cool Britannia, Ende der Geschichte. Es geht nicht mehr um die Systemfrage, sondern nur noch um die gerechte Verteilung von Mehrwerten innerhalb des Systems. Waren auch deutsche Sozialdemokraten daran beteiligt, an dieser äh, Denke. Jetzt äh, Economy Stupid, Bill Clinton. Da wurde plötzlich nicht mehr über europäische, sondern über globale Entwicklungen im Rahmen eines nicht mehr in Frage zu stellenden Wirtschaftssystems diskutiert. Mit allen Schäden, die das später ausgelöst hat. In dieser Zeit ist ganz merkwürdigerweise eine Art von Globalisierungsschub gekommen, der nach meiner Einschätzung einen Prozess gestoppt hat. Diesen Integrationsprozess auch in Europa, den ich eben beschrieben habe, der zu Maastricht führte, der zu Nizza führte, der zum Verfassungsvertrag führte. Es waren ja Schritte, einer nach dem anderen, um das zu erreichen, was Kohl dem Maastrichter Vertrag mit der Währungsunion hinzufügen wollte, die politische Union. Das diskutieren wir die ganze Zeit oder dass die fehlt. Wir haben eine Wirtschafts- und Währungsunion geschaffen, den politischen Rahmen dafür nicht. Und als er endlich geschaffen werden sollte, weil alle sahen, so funktioniert das nicht, ohne die politischen Rahmen, war aber die Globalisierungsangst schon so groß, dass in einem Land wie Frankreich oder in den Niederlanden der Verfassungsvertrag abgelehnt worden ist. Und dann kam es zu einer Zäsur, einer, einer Art der Stagnation, der Euroskepsis, verstärkt durch diese Finanzkrise. Cool Britannia, it's economy stupid. Völlige Freiheit, es geht nicht mehr um die Systemfrage, es geht nur noch darum, die Effekte im neuen Finanzsystem gerecht zu verteilen. Alle damit verbundenen Spekulationsblasen, die platzten. Und äh, Sie haben eben beschrieben, Sie waren in dieser Zeit in Brüssel. Ich auch. Und alle damit verbundenen Schäden für das Image der Europäischen Union. Und erst jetzt, ja, mit äh, den letzten ein, zwei Jahren und ganz stark durch Trump, besinnen sich die Europäer zu teilen, langsam wieder darauf, dass es eine europäische Innenpolitik gibt, dass sie geben muss und dass sie organisiert werden muss. Wenn ich sage zu teilen, dann seit 2005 ist auch der Block der Gegner. Die sagen, in der globalisierten Welt ist nicht die Antwort mehr Europa, sondern Renationalisierung stärker geworden. Und deshalb glaube ich, dass wir jetzt allmählich in eine Entscheidungsphase eintreten. Das haben Sie Großbritannien gesehen. Völkerhaften am Ende für ihre Politiker. Politiker haften aber auch für ihre Völker, wie man bei Theresa May gerade sehen kann. Und es ist ja interessant, dass diejenigen, die die Volkssouveränität propagieren, dann, wenn die Volkssouveränität etwas anrichtet, was fatal für die Menschen ist, sie aus Staub machen. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, wir sind wieder in einer Phase, wo europäische Innenpolitik sichtbarer und notwendiger als notwendiger erkannt wird. Aber das ist nicht zum ersten Mal so. Wie gesagt, es gab mal eine Phase, wo der richtig beschleunigter europäischer Integration in den 90er Jahren, dann eine Phase von Stoppen dieser Integration und Globalisierungseuphorik mit allen damit verbundenen Krisen. Und jetzt gibt es wieder den, wie ich glaube, Rückgewinn der Erkenntnis, dass wir eine Debatte über eine europäische Innenpolitik brauchen, ohne die es eine europäische Außenpolitik gar nicht
1: geben kann. Lassen Sie mich noch, bevor wir dann ins Gespräch mit unseren Leserinnen und Lesern, mit Ihnen äh, gehen, lassen Sie mich eine abschließende Frage in dieser Runde noch stellen. Zu der Innen- wie Außendimension gehören die verschiedenen Erweiterungen. Und auch hier in den Fragen, die vorab formuliert worden sind, aber auch in vielen Gesprächen, Sie werden das genauso kennen, taucht ja immer wieder die Frage nach der Größe der Europäischen Union auf. Erste Frage sind 28, demnächst vielleicht nur noch, noch 27, nicht schon zu viel? Gegenfrage lautet, auf wen wollten wir eigentlich verzichten? Und Sie lachen Ihnen, fallen welche ein? Wenn Ihnen auch jemand einfällt, sagen Sie, sagen, sagen Sie es. Und die zweite Frage, brauchen wir tatsächlich noch mehr? Es laufen Beitrittsverhandlungen, beziehungsweise... Mit der Türkei sind sie eingefroren, aber formal ist es ein Beitrittskandidat. Intensiver verhandelt oder ernsthafter verhandelt, wird mit den Ländern oder einigen Ländern des Westbalkans. Ähm, Serbien hat jüngst erst den Kandidatenstatus bekommen. Ist eine Europäische Union mit, überschlagen was, 30, 35 Mitgliedern noch steuerbar?
2: Nicht mit den Instrumenten, die wir heute haben. Ich äh, habe eben auf den Verfassungsvertrag verwiesen. Wir waren uns alle darüber im Klaren, dass eine 25er-Union, um die ging es damals, mit den Nizza-Kriterien nicht steuerbar war. Dann kam der Verfassungsvertrag und das wesentliche Element, das äh, in den Lissabonner-Vertrag gerettet worden ist aus dem Verfassungsvertrag, war die Mehrheitsentscheidung. Wenn Sie so viele Staaten um den Tisch rumsitzen haben, Sie müssen irgendwann zum Ergebnis kommen, dann muss auch mal mit Mehrheit entschieden werden. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man einen präzisen Kompetenzkatalog hat. In welchen Domänen darf mit Mehrheit entschieden werden, weil es nicht die nationalstaatliche Souveränität in Stücke haut und in welchen Bereichen muss es einen Souveränitätsvorbehalt jedes einzelnen Landes geben. Die haben wir, die Kompetenzordnung. Was wir erlebt haben, ist, zwei Regierungen haben eine Mehrheitsentscheidung in einer vitalen Frage ignoriert. Wir haben über die Verteilung von Migranten in Europa mit Mehrheit entschieden. Ungarn hat vor dem Europäischen Gerichtshof gegen das Verfahren geklagt und verloren, was auch erwartbar war. Der EuGH hat das Verfahren als völlig rechtmäßig anerkannt. Und anschließend hat der ungarische Ministerpräsident übrigens auch wie die polnische Premierministerin gesagt, "Mir egal, ich führe das nicht aus. Wir haben zum ersten Mal eine Situation, wo wir in der Gemeinschaft sind, wo zwei Mitgliedstaaten ein Kernelement der Funktionalität der Gemeinschaft einfach Frage stellen und ignorieren. Und ähm, dann muss man sich die Frage stellen, ob diese Gemeinschaft so noch funktionieren kann. Das ist ein Element. Vielleicht mal am Rande, nach den Kriterien, die da beschlossen worden sind, hätte Ungarn 1.290 Flüchtlinge aufnehmen müssen. 1290, das hat er als ein Diktat aus Brüssel bezeichnet, dieser Mensch. Ähm, also über die polnische Regierung, und Herr Kaczynski will ich mich jetzt nicht äußern, weil das soll ja ein friedlicher Abend bleiben. Aber <lacht> ähm, die äh, Union in der Mitglieder, zum Beispiel Polen, auf der einen Seite der größte Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt ist. Polen bekommt jedes Jahr 10 Milliarden Netto aus dem EU-Haushalt. Sagt aber, wir nehmen keine Flüchtlinge. Ähm, und das ungestraft tun kann, die gelangt an ihre Grenzen. Deshalb ist die Antwort auf die Frage, mit diesem Instrumentenkasten,
1: nein. Das, he das heißt aber, umgedreht, solange der Instrumentenkasten nicht verändert ist, ich stelle jetzt nicht, damit wir noch zu anderen Fragen kommen, stelle nicht die Frage, wie man den Instrumentenkasten verändern kann. Darüber werden wir vielleicht, äh, vielleicht kommen da ja Nachfragen nach. Aber ähm, solange der Instrumentenkasten nicht verändert ist, Verstehe ich Sie richtig, können wir keine weiteren Mitglieder aufnehmen?
2: Ich halte das für unmöglich. Ich sehe die laufenden Beitrittsverhandlungen. Ich sehe aber nicht, wie wir, äh, bedenken Sie, Sie brauchen für jeden Beitritt Einstimmigkeit. Es wird Länder geben, auch das wäre eine neue Dimension, die gegen Beitritte stimmen werden. Also die Türkei wird sicher nicht beitritt, beitreten können, weil es in mindestens Österreich und den Niederlanden Volksabstimmungen geben wird, haben die Regierungen dort sich zu verpflichten. Und wie die ausgehen werden, können wir uns in etwa ausrechnen. Ähm ich, wir haben da oft drüber gesprochen. Sie kennen meinen Zorn darüber. Ich habe den Staats- und Regierungschefs in vielen, vielen Sitzungen als Präsident des Europäischen Parlaments gesagt, die Heuchelei, die ihr hier betreibt, die ist unerträglich. Ihr gaukelt diesen der türkischen Regierung vor, Sie hätte eine reale Chance. Und das haben sie auch gemacht zu Zeiten, als der Erdogan noch auf einem ganz anderen Trip war. Erdogan war in seinen ersten beiden Wahlperioden als Ministerpräsident ein großer Reformator. So, war auch nicht ehrlich gemeint, der Erdogan ist ein großer Reformator, wenn er ihm nützt. Und wenn er ihm nicht nützt, ist er ein groß, großer autoritärer Herrscher. Oder groß, lass ich mal weg, aber äh, autoritärer Herrscher. Aber damals war die Türkei auf einem sehr proeuropäischen Weg. Und ich erinnere mich gut an viele Gespräche, auch mit ihm selbst, wo der dann sagte, ja meinen die das denn Ernst? Und ich ihm gesagt habe, nee, wenn du weg bist und die Tür ist zu, sagen, ja, ja, lass mal vorhanden. Und na, Zollunion und Wirtschaft und so, aber Vollmitgliedschaft. Wolfgang Schüssel, der damalige ja, österreichische Bundeskanzler.
1: War vielleicht unehrlich, aber von heute aus gesehen vielleicht trotzdem richtig, oder? Warum? Na, hätten wir ihn jetzt drinnen, hätten wir nicht nur Orban. Hätten Sie
2: Orban in, Hätten ja, Orban in Potenz, wenn er jetzt drin
1: wäre. Ja. Glauben Sie, der
2: würde sich an eine Regel halten der Europäischen Union? Ja, das, ist ja der ja. großen, das ist ja eines der großen Probleme. Ähm, wenn Sie eine Staatengemeinschaft haben, bei der einzelne Mitglieder, das tun, was der Macron, aber der drei Monate im Amt, mhm. der Macron gesagt die EU ist kein Supermarkt, in der sich jeder aus dem Regal nimmt, weil ihm gerade passt, ansonsten ein Kass aber nicht zahlen will. Ähm, die Auffälligkeit dabei ist die, in Ungarn ist das ideologisch bedingt, der Orban hat ein anderes Weltbild. Das ist ein autoritär katholischer Nationalist, der mit unserem Europa nichts am Mut hat. Das finde ich noch, ehrlich gesagt, am, am nachvollziehbarsten, weil der redet auch so, der sagt ja da doch oft, der sagt, ja, ich weiß, du bist so deine, deine liberale Demokratie, deine angeschwulte Gesellschaft da, das ist aber nicht mein Bild. Große, starke Männer, Wladimir Putin, weißer Schimmel, nackter Oberkörper, Kalaschnikow. So. <lacht> das, das, ist, das ist der Bolsonaro, die denken so. Ja, das ist nicht mein Weltbild, das ist nicht meine Europa. aber der ist, wir sind ehrlich, der sagt das so.
1: Ich versuche mir gerade den Orban auf dem Schimmel vorzustellen, aber... <lacht> Lieber dich.
2: Also, worauf ich raus will, ist Folgendes. Die stellen unsere Wertegemeinschaft offen in Frage. Und diese Wertegemeinschaft hat Verfahren eingeleitet. Muss man mal zur Verteidigung der Kommission, das war ja nicht Frau Merkel, auch nicht der Herr Macron, oder der Herr Zapatero, oder wer auch immer, der da hingegangen wäre, und gesagt hätte, jetzt macht mal. Da halten die sich aber vornehm zurück. Das war die Kommission, war Franz Timmermann, sie gesagt hat, nee. Wir machen jetzt Artikel 7, war das Europaparlament. Und ähm, von da gibt es schon auch Organe, die funktionieren. Auch der Europäische Gerichtshof, der funktioniert. Aber ähm, irgendwann werden die Staats- und Regierungschefs die Konsequenz ziehen müssen. Und auffällig ist, Polen hat ein anderes Motiv. Bei Polen ist die Mitgliedschaft stark ökonomisch geprägt, aus den ökonomischen Vorteilen. Ähm, die sind in Ungarn geringer. Haben auch Vorteile, aber das ist jetzt nicht die Dimension Polens. Aber beide Länder haben ja was gemeinsam, sie gehören nicht zum Euro. Und deshalb glaube ich, dass die Vertiefung der Europäischen Union auch über die Eurozone laufen muss. Weil man kann sich jetzt diese Späßchen noch erlauben, dann bei ideologische Debatten mit dem Orban zu führen über die Sinnfälligkeit der liberalen oder illiberalen Gesellschaft. Aber wenn es um den Euro geht dann können sich 19 Mitgliedstaaten nicht zu eine gemeinsame Währung geben, sich aber eine ruinöse Steuerkonkurrenz untereinander liefern als Beispiel. Deshalb glaube ich, dass Macron auch da recht hat. Und Sie merken ja, ich hatte, in, das haben Sie ja eben auch freundlicherweise gesagt, ich hatte die große Hoffnung, dass wir mit unserem Koalitionsvertrag, dessen Überschrift ein neuer Aufbruch für Europa lautet und nicht Stagnation in den deutsch-französischen Beziehungen, hatte die große Hoffnung, dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt endlich mal antwortet. Man muss ja nicht einer Meinung sein, man kann ja sagen, nee, wir wollen keine Verteidigungsunion oder wir machen keinen Finanzminister, aber wenigstens muss man dem mal was sagen. Ähm, und äh, ja, darüber werde ich morgen im Bundestag reden. Gut.
1: Wie lange Martin Schulz schon dabei ist und welcher Partei er angehört, merken Sie an dem Namen Zapatero, den er eben äh, genannt hat. Das war ein sozialdemokratischer bzw. sozialistischer Ministerpräsident Spaniens, der aber, glaube ich, seit bei zehn Jahren nicht mehr im Amt ist. Aber ähm, es, nee, spricht, es spricht für nee, Sie, nee, nee, dass nee, Sie ihn zwei,
2: nee, 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 zehn Jahre sind er nicht. Also der Rajoy ist, glaube ich, zwei dreizehn.
1: So, sollen wir googeln? Ja. <lacht> Na gut, nach war,
2: glaube ich, sechs Jahre Ministerpräsident.
1: Ja. Okay, okay. Einige, einige, einigen von uns. Jetzt haben Sie, na gut, egal.
2: Kann ja mal einer googeln, wer hier
1: recht <lacht> hat. Wenn Sie wenn es finden, sagen Sie sagen Sie uns, uns bitte, bis wann ähm, San Patero Ministerpräsident in Spanien war. Aber das war nur am das äh, wirklich nur am Rande. So, wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen bzw. wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Ich habe es gesagt, wir haben versucht und nochmal mit der Bitte um Verständnis, äh, weil sonst zerflattert uns der Arm, wir haben es versucht, äh, in drei Themenblöcke ein bisschen zu gliedern und wollen Ihnen am Anfang jedes Themenblocks eine Frage stellen und Sie haben auf Ihren Sitzen, wollen Ihre Meinung wissen, erstmal bevor Sie Fragen stellen. Sie haben eine grüne Karte, die heißt Ja, eine rote Karte, die heißt Nein und würden jeden Themenblock gerne mit einer kleinen Abstimmung oder mit einem Stimmungsbild, nennt man das Meinungsbild, nennt man das, glaube ich, beantworten und wenn wir Glück haben, kommt die Frage jetzt auf dem auf der Wand hinter uns. Im ersten Themenblock vertiefen wir das, was wir vorhin schon am Wickel hatten, nämlich die Frage nach Verteidigung und Sicherheit. Sie haben die Antwort, die mangelnde Antwort aus Berlin an Macron angesprochen. Vor zwei Wochen gab es eine sogenannte Antwort, nämlich einen langen Beitrag bis 2011, Herr
2: Erst weil Sie da gekommen sind, ist der gegangen. Das
1: <lacht> Aber näher an 2010 als an 2013. Klar,
2: die Freiheit der Journalisten. <lacht>
1: erste Frage, sicher in Verteidigung. Achso, ich, ich war in der Passage, die Antwort aus Berlin. Es gab eine, Sie haben das in den Nachrichten verfolgt, es gab eine sogenannte äh, Antwort, sage ich vorweg. Äh, die neue CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen langen Namensartikel geschrieben in der Welt am Sonntag vor 14 Tagen und hat sich bemüht, ihre Position namens der Partei, nicht namens der Regierung, namens der Partei zu formulieren. Zu diesen Fragen gehörte die Unterstützung Macrons in der in der Perspektive, die Sie eben auch aufgemacht haben, dass Europa mehr für seine Sicherheit und Verteidigung tun muss, und Sie hat das in das in die Forderung nach einem eigenen europäischen Flugzeugträger gebündelt. Deswegen würden wir Ihnen gerne die Frage stellen: Sind Sie der Meinung, dass die Europäische Union einen Flugzeugträger braucht? Grün heißt ja. Fangen wir mal, machen wir es nacheinander, weil sonst. <lacht> Und wir wollen uns nicht lange mit, Aufzäh äh, mit äh, Auszählen aufhalten. Grün heißt ja. Okay. Rot heißt nein. Herr Schulz, ich würde über den Daumen sagen. Drei Viertel, 75 Prozent gegen den europäischen Flugzeugträger. Was sagt uns das? Das Schnapsidee.
2: Also ich ich habe diesen Artikel auch gelesen. Ich will mich da gar nicht jetzt wirklich zu dem Artikel nicht äußern, weil. Nee,
1: wir bleiben beim Bitte, beim,
2: ist, genau. ähm, Ich meine, das ist die Vorsitzende der größeren Regierungspartei in diesem Lande, deren Verteidigungsministerin nicht mal ein Flugzeug in die Luft kriegt. So, also, muss man mal sagen, das ist, ja, äh, das ist ja Illusionstheater. Unsere Bundeswehr braucht mehr Geld. Das stimmt. Ähm, reden Sie mal mit den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr über diese Forderung. Ich, ich habe Ihnen ja erzählt, ich war gestern in einer Bundeswehreinrichtung, habe zufälligerweise in einer Bundeswehreinrichtung mit denen über diese Forderung geredet. Ne? Mhm. Ja, gesagt, in welchem Hafen soll der denn äh, vor Anker gehen? Passt er in der Moral? In jeden Fall die deutsche Häfen passt er nicht rein. Ne, wir, reden ja auch über,
1: wir würden ja, wenn auch reden, über einen europäischen Flugzeugträger. Ja, ja, die Franzosen klar. haben Häfen, in die Flugzeugträger passen.
2: Gut, okay. Dann äh, vielleicht... Äh, wenn ich mit dem Emmanuel Macron darüber reden würde, würde ich ihn erst mal fragen, Emmanuel, ist das der Versuch, die Kosten für deinen Flugzeugträger zu europäisieren? So, mal ganz einfach.
1: Ich dachte, Sie wollten eine gemeinsame Verteidigung aufbauen. Ja, klar. Aber am Anfang glaube, steht der Verdacht, dass Sie uns wieder nur Geld aus der Tasche ziehen. Ich würde ihn erst mal
2: fragen, ich bleibe dabei, willst du den Flugzeugträger europäisieren? Und wenn er sagt, ja, das ist einfach für mich nicht mehr leistbar. Dann müsste man darüber reden, ob Kosten für einen solchen Flugzeugträger, den Frankreich vorhält und der möglicherweise im Rahmen einer europäischen Verteidigungssicherheitspolitik als französischer Anteil in eine europäische Verteidigungsstruktur eingebracht wird, europäisch finanziert werden kann. So, Dann ist es ein französischer Flugzeugträger, der, äh, wie er jetzt in der NATO eingesetzt würde, zukünftig eingesetzt wird, in der europäischen Sicherheitsarchitektur. Aber äh, die Frau Kram karrenbauer hat ja so getan, als müssten wir jetzt sozusagen mit dem Banner der Europäischen Union aufgezogenen Flugzeugträger mit Juncker als Kommandanten sozusagen auf... Äh, MS
1: Jean-Claude.
2: MS Jean-Claude, ja.
1: Flugzeugträger ist nach... Nochmal, vielleicht
2: ja. ein Satz. Das Gefährliche daran ist, die Kosten, über die da diskutiert wird, die bräuchten wir dringend für andere Dinge. Unsere Soldaten sind schlecht ausgerüstet. Nicht nur die deutschen Soldaten. Die äh, große Überlegung hat der Vereinigten Stand von Amerika und die Abhängigkeit der Europäer von den Einsatzmöglichkeiten amerikanischer Truppen in internationalen Konflikten hat ja auch etwas damit zu tun, dass die Europäer gar nicht in der Lage wären, zu großen Teilen jedenfalls, wenn ich mal die Briten und zum Teil die Franzosen ausnehme, bestimmte Einsätze überhaupt zu fahren. Und dann würde sich auch noch die Frage stellen, ob eine europäische Sicherheitspolitik militärischer Art, wie die sich eigentlich einfügt in den Vorrang der Vereinten Nationen. Wenn wir nämlich dazu kämen, Militärpolitik und Sicherheitspolitik zu europäisieren und damit wieder den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und Mandatierung von internationalen Einsätzen im Rahmen des internationalen Völkerrechts zu stärken, dann würde das Sinn machen. Ich würde gerne so eine Debatte führen, statt über so ein Nebenthema wie europäischen okay. Flugzeugträger.
1: Also Flugzeugträger ist eine Schnapsidee, europäische Verteidigung brauchen wir. Jetzt sind Sie dran zu dem Thema, wie gesagt, im Moment erstmal konzentriert, Verteidigung, Sicherheit, Geopolitik. Wir haben die Fragen ja vorhin schon aufgerissen. Deborah und Katrin haben Mikrofone. Ja, genau erste und erste Frage. Da
3: unten. Guten Tag, mein Name ist Nils Baulestahl, ich bin äh, deutscher Soldat und äh, dass die Antwort auf den Flugzeugträger so ausfallen würde, hier war ja klar, ist ein Heimspiel für Sie, Herr Schulz. Das gönne ich Ihnen auch, aber das war ja jetzt nicht wirklich so verwunderlich. Äh, meine Frage an Sie, äh, Ihre Partei hat sich ja in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in der Ausstaffierung der deutschen Soldaten. Und ähm, okay, dass Sie äh, die Frau van der Leyen kritisieren, das sehe ich natürlich auch so, da haben Sie auch mit Recht. Aber was wollen Sie denn konkret tun, um die deutschen Soldaten ordentlich auszustatten?
2: Ich muss das akzeptieren, dass Sie äh, uns nicht als Partei äh, sehen, die sich in der Bundeswehrpolitik mit wieder bekleckert hat. Sie werden aber auch akzeptieren, dass ich entschieden anderer Meinung bin. Verteidigungsminister Peter Struck, Verteidigungsminister Rudolf Scharping waren Leute, die, weil sie sich für die Bundeswehr so in die Breche geschlagen haben, bei Ihnen und Ihren Kameradinnen und Kameraden hohes Ansehen genossen. Ich will aber auch mal darauf hinweisen, dass wir seit 2009 nur Verteidigungsminister aus einer Partei haben. Und es gab einen, der hat ihre Armee kaputt gespart Herr von und zu Gutenberg hat seine politische Profilierung betrieben, indem er die Bundeswehr ausgewrungen hat. Acht Milliarden Kürzungen in der Zeit des Herrn von und zu Gutenberg. So, Und das muss Frau von der Leyen, das muss man zur Verteidigung von Frau von der Leyen sagen, ausbaden was der Kerl angerichtet hat. So, und was machen wir? Ich war gegen das 2 ziel Das 2 ziel der NATO bedeutet, dass wir bis 2024 2% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Rüstung ausgeben sollen. Das ist eine Verdoppelung des Bundeswehrhaushalts. Von jetzt 38 Milliarden auf mehr als 70 Milliarden. Das ist gar nicht machbar. Die Aufnahmefähigkeit der Armee dafür ist überhaupt nicht machbar. Die Personalausstattung, die wir bräuchten, um dieses Geld umzusetzen, haben wir gar nicht. Und die Rekrutierungsprobleme, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, die die Bundeswehr hat, die sind da. Dass aber unsere Soldaten vernünftige, ausg vernünftig ausgestattet werden müssen, wir haben innerhalb dieser Wahlperiode zwischen 2017, da lagen wir, glaube ich, bei 1,21 Prozent im Jahr 2017 des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, liegen wir jetzt bei 1,35 Prozent. und Es ist ja in der Koalition darüber äh, mehr oder minder Konsens hergestellt worden, dass wir auf 1,5 Prozent gehen wollen. Also mit uns als Sozialdemokraten wird die Bundeswehr richtig ordentlich wieder ausgestattet. Deshalb, seien Sie mir nicht böse, bin ich anderer Meinung an
1: Sie. <lacht> Gut. Gibt es weitere Fragen zu dem?
2: Ja, ist aber schon interessant, dass Sie als Soldat mich fragen, kann, sondern mal die Frau Pfotnerlein? Ja.
0: So, ich habe hier eine Frage. Ich gebe das Mikro eben durch.
4: Herr Herr Schulz, Sie haben völlig zu Recht oder korrekt beschrieben, die Sicherheitssituation, die sich vor Europa demnächst ergeben wird. Deswegen mal ein bisschen konkreter gefragt. Die Bundeswehr hat heute 170.000 Mann. Das ist im Prinzip im globalen Maßstab eine Zwergarmee, die dazu noch unter dem Problem leidet, dass sie sehr dürftig ausgestattet ist. Und äh, man muss jetzt, wenn man vorwärts denkt, doch mal die Frage stellen, wie groß könnte so eine Armee denn sein? Also haben Sie irgendeine Vorstellung, was die Bundeswehr in Zukunft sein soll, jenseits eines völlig lächerlichen Flugzeugträgers? Weil das kriegen wir technisch ja gar nicht gestemmt, das wird so ein Berliner Airport. Ne? Aber soll das 300.000 Mann sein, 350.000 sowas, was wir ja mal hatten als Armee, als wir noch einen Kalten Krieg hatten? Und ja, in welche Richtung sollte das dann gehen, wenn wir uns selber verteidigen müssen und wenn die Amerikaner hier nicht mehr sind? Danke, danke,
1: danke Ihnen.
2: Ja, ähm, ich kann Ihnen, äh, das muss ich eingestehen, keine genauen Ziffern sagen über die größten Notwendigkeiten der Bundeswehr, wenn sie Teil einer europäischen Armee wäre. Das ist äh, objektiv zu früh. Aber dass die Bundeswehr mit 170.000 Soldaten bei einer Europäisierung der Verteidigungspolitik da muss man mal konkretisieren, was wir damit meinen. Ist das eine Europäisierung des europäischen Teils der NATO? Oder ist es ohne die NATO eine eigene europäische Sicherheitsstruktur? Ich glaube, es wird das Erstere zunächst einmal im ersten Schritt sein, weil kein Mensch äh, aus der NATO austreten wird. Und ich auch mal davon ausgehe, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihr Bekenntnis zur NATO mit einem neuen Präsidenten erneuern würden. Und er ist ja auch von seiner von seiner Radikalrhetorik schon ein Stück abgerückt. Dass die Bundeswehr mehr Soldaten braucht, angestrebt 30.000 mehr, äh, ist sie immer noch eine kleine Armee. Ich will noch mal auf die äh, Antwort, die ich Ihrem äh, Vorredner gegeben habe, zurückkommen. Die Bundeswehr hat massive Rekrutierungsprobleme. Wir werden unsere Soldaten noch besser bezahlen müssen. Die Armeen werden sie auch ändern. Wir werden in ganz anderen Gefechtsbereichen, ganz anderen Konfrontationsbereichen, denken Sie an, den Cyberkrieg, ähm, Ausstattungen brauchen. Da hinken wir massiv hinterher. Also ich glaube, dass wir eine Aufstockung brauchen werden, in welcher Größenordnung die am Ende bei Europäisierung auskommt, hängt auch davon ab, wer was einbringt in eine solche Sicherheitsstruktur. Deutschland hat heute relativ viel Panzer, andere Länder haben relativ viele Flugzeuge, die Franzosen haben Flugzeugträger. Das heißt, die Frage der Komplementarität, wer bringt was ein, wie effizient kann das aufeinander abgestimmt werden und vor allen Dingen, wie können wir bei der Beschaffung von Rüstung Parallelfinanzierungen vermeiden und durch eine bessere, effizientere Koordinierung der Waffeneinkäufe ähm, einen höheren Effizienzgrad erreichen. Das werden, glaube ich, die Themen sein, die im Rahmen einer solchen Diskussion zu führen sein werden.
1: Danke Ihnen. Weitere Fragen?
0: Ich habe hier noch eine. Kleinen Moment.
3: Dankeschön. Mein Name ist Genzel. Ich komme aus dem Sauerland. Eine Frage zur Außen- und Sicherheitspolitik vor dem Hintergrund, dass Sie die mangelnden Instrumente in dem Instrumentenkasten ansprachen gegenüber insbesondere den Osteuropäern, die in der EU sind und vor dem Hintergrund Ihrer Schilderung 89-90 die Ängste der Polen betreffend zwischen einem großen Deutschland und einem Russland wieder zerrieben zu werden ergibt sich für mich eine völlig ambivalente und konträre Handlungs- und Denkungsweise gerade der Orbans und Kaczynskis. Und meine Frage zielt darauf hinaus, warum drängt die Europäische Union nicht intensiver auf diesen Konflikt? Auf der einen Seite möchten sie europäische Sicherheit, Polen ist unheimlich scharf darauf, NATO-Truppen bei sich zu haben, auf der anderen Seite sind sie aber, was die Euro, den europäischen Wertekanon betrifft, sehr, ich formuliere es mal vorsichtig, zurückhaltend. Man biete ihn doch unter Umständen an, das ist zwar polemisch, sie können von 89 wieder zurückgehen, hinter den eisernen Vorhang und sich den Hegemoniebestrebungen von Putin unterordnen. Wenn sie nicht eine stabile Europäische Union, und da komme ich auch wieder auf die Verteidigungsbereitschaft zurück, Stärken und beibehalten wollen.
1: Vielen Dank. Lassen Sie mich nur die eine Ergänzung machen. Polen gehört zu den wenigen Ländern der Europäischen Union, die das Zwei-Prozent-Ziel der NATO, wenn wir es denn für vernünftig halten, erfüllen. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden?
2: Wir haben ja eben schon mal über die Frage diskutiert, ähm, wäre eine gemeinsame Sicherheitspolitik, in der der Vorrang beim Aufbau europäischer Truppen eine, Euro, eine Armee der Europäer, es wird ja keine europäische Armee geben, die die Armee eines Staates wäre, sondern eine Art europäisierte, auch militärische Verteidigungsgemeinschaft. Es könnte eine Chance sein, Länder, die ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, mit dem Angebot zu konfrontieren. Ähm, Solidarität ist keine äh, Rosinenpickerei, sondern ein Grundprinzip. Und wenn wir solidarisch sind, ihr mit uns bei unseren Wertefragen, bei unserer Flüchtlingspolitik, bei der Wirtschaftspolitik, dann sind wir auch solidarisch mit euch bei der Sicherheitspolitik. Das ist ja das, die Macron-Denke, so die Richtung will er ja. Das halte ich für einen diskutierenswerten Punkt, ich halte es umso mehr für diskutierenswert, als man damit auch eine Voraussetzung schafft, dass Europa selbst, ganz unabhängig von den Überlegungen der Vereinigten Staaten von Amerika, über die Frage der atomaren Rüstung in Europa mit Russland reden kann. Wir haben das ja in den 70er-Jahren mal erlebt, dass im Rahmen einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit der Sowjetunion über Rüstungsbegrenzung verhandelt werden konnte. Was mit der Sowjetunion möglich war, wird mit der Russischen Föderation meiner Meinung nach möglich sein. Jetzt zu Polen, mit der amtierenden polnischen Regierung, wenn sie das nicht machen können. Ich warne aber davor, Herrn Kaczynski für Polen zu halten. Polen, Herr Kaczynski hat 37 Prozent für seine Partei. Durch das Wahlsystem im Land haben die eine Mehrheit im Parlament. Wenn Sie sich mal die Bilder nach der Ermordung des Bürgermeisters in Danzig angeschaut haben, sehen Sie, dass es in Polen eine, eine große Opposition gibt, die proeuropäisch ist. Die jungen Polinnen und Polen sind enthusiastische Proeuropäer. Ich würde Kaczynski nicht mit Polen bei gleichsetzen. Und in Polen habe ich wirklich auch Hoffnung. Donald Tusk, der Präsident des Europäischen Rates, ist der frühere polnische Premierminister. Dieses Land, äh, wie ich finde, in, in, in toller Form in der EU repräsentiert und auch seinen Job als, als, als Präsident des Europäischen Rates sehr im europäischen Geist macht. Also es gibt nicht nur Kaczynski.
1: Danke Ihnen. Ich würde zum zweiten Themenblock übergehen, sonst äh, gehen wir nachher schon in die Nachspielzeit. Zweiter zweite Themenblock ist äh, Parlament, Parlamentswahl. Äh, es steht Ihnen und uns vor Augen. Am 26. Mai wird ein neues Europaparlament gewählt. Und wir wüssten gerne von Ihnen, Rot heißt nein, grün heißt ja. Verstehen Sie eigentlich, was das Europaparlament macht? Grün heißt ja. Sie dürfen ehrlich, an Sie dürfen ehrlich antworten. Heieiei, alles, Zeitleser. alles Zeitleser. Wer traut sich zu sagen, dass er nicht versteht, was das Europäische Parlament macht? Na, na, es ist eine Minderheit. In unserem informierten Publikum aber ein Drittel? Vielleicht schon.
2: Mindestens, ja.
1: Sie waren 23 Jahre lang im Europaparlament. Ein Drittel der informierten Zeitleser versteht nicht, was das Parlament macht. Wenn ich hochrechne, würde ich sagen, auf die gesamten Bürgerinnen und Bürger ist der Prozentsatz wahrscheinlich höher. Was lehrt uns das? Dass ich gerne
2: gefragt hätte, ob hier im Publikum jeder weiß, was der Deutsche Bundestag macht.
1: Okay, machen wir. Abstimmung. <lacht> Grün, verstehen Sie, was der Bundestag macht? Ja. Gegenprobe. Rot? Nein. Ja, habe ich verloren. Schulz, das ist deutlich weniger. Habe ich verloren? Ja, <lacht> Wir machen jetzt keine Einzeltests, ob Sie es wirklich verstehen, aber ob wir es überhaupt verstehen. Aber sagen Sie uns. also. Ja, ich habe
2: die Frage deshalb etwas provokativ gestellt, weil verkürzt im Gesetzgebungssystem der Europäischen Union ist das eigentlich ganz einfach. Das Europä Europäische Parlament macht auf der Europaebene das, was der Deutsche Bundestag auf nationaler Ebene macht. Und der Ministerrat macht das, was der Bundesrat auf unserer Ebene macht.
1: Also. Wir haben ein gesetzgebendes Organ.
2: Ja, der Deutsche Bundestag ist äh, das äh, Parlament des Bundes. Und äh, nach unserer Verfassung gibt es äh, Gesetzgebungsbereiche, in denen die Bundesländer mitbestimmen über die Bundespolitik.
1: Welches waren aus der Hüfte geschossen oder spontan gefragt, welches waren in der letzten Legislaturperiode, die Sie nur noch zum Teil in Brüssel, äh, die Sie in Brüssel begonnen haben, aber nicht in Brüssel beendet haben, mhm. äh, welches waren in der abgelaufenen Legislaturperiode die drei wichtigsten Gesetze des Europaparlaments?
2: Das ist schwierig auszuwählen, aber ich würde mal sagen, die ähm, Ratifizierung des CETA-Abkommens. Handelspolitik? Handelspolitik mit den äh, Kanadiern, die, ich schwanke hin und her zwischen zwei Dingen, ich glaube, dass die jetzt äh, laufende Debatte, äh, die Abstimmungen über die Urheberrechtsschutzfragen, Sie sehen ja diese Debatte über die Uploadfilter, ein ganz zentrales Thema waren und ähm, ein bisschen untergegangen in der öffentlichen Wahrnehmung die Freihandelsabkommen mit den südostasiatischen Staaten, die für die Ökonomie Europas so also gerade der Bundesrepublik Deutschland von extremer Bedeutung waren. Das Europäische Parlament hat in dieser Wahlperiode, deshalb haben Sie auch ein bisschen an meiner Zögerlichkeit gemerkt, weniger Gesetzgebungsverfahren durchgeführt als in der Wahlperiode zuvor. Ich glaube das äh, lag daran, dass die ähm, Kommission ähm, unter dem Druck der Mitgliedstaaten sehr zurückhaltend geblieben ist bei Initiativen äh, zur Gesetzgebung. Die Mitgliedstaaten haben schon enormen Druck ausgeübt auf die äh, Kommission von ihrem Initiativrecht nicht so intensiv Gebrauch zu machen wie früher. Ähm, es gibt aber ein Gesetzgebungsverfahren, über das wir eben schon mal geredet haben, das dass ich für eines der wichtigsten gehalten habe, aber das gescheitert ist. Und äh, wo wir an die Grenze der Sinnhaftigkeit gekommen sind, das ist das Gesetzgebungsverfahren über die Verteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union. Also die Richtlinie über die Flüchtlingsverteilung, ähm, die mit überwältigender Mehrheit sowohl im Europaparlament als auch im Ministerrat angenommen worden ist und von einer ganzen Reihe der Mitgliedstaaten schlicht und ergreifend nicht durchgeführt worden ist.
5: Fragen, das das war vielleicht
2: du? das politischste äh, Prozedere, mhm. aber die beiden anderen waren weniger äh, öffentlich wahrnehmbar, aber äh, von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Ja.
1: Fragen zum Parlament, zur Demokratie, zur Parlamentswahl möglicherweise hier vorne?
0: Ja, kleinen Moment, ich komme mit dem Mikro.
3: Danke schön. Herr, hallo, Herr Schulz. Äh, Christian Skrupa, mein Name. Ähm, es wird oft ähm, über ein mögliches Demokratiedefizit auch des Europäischen Parlaments gesprochen. Und es gibt auch mal wieder Vorschläge, wie man eventuell das Wahlrecht anpassen könnte, europäische Listen, um auch eine, eine wirklich europäische Wahl, europäische demokratische Wahl äh, möglich zu machen. Ich persönlich halte zum Beispiel es für schade, dass ich nicht theoretisch auch ähm, andere nun ja also auch Parteien, die vielleicht in anderen Ländern deutlich stärker aktiv sind, zu unterstützen mit meiner Stimme. Welche Reformen halten Sie für notwendig, um auch ähm, ja, das Parlament zu stärken diesbezüglich?
2: Erstens, ich bin für Transnationalisten. Ich halte das für einen sehr richtigen Ansatz. Zweitens, ähm, ich glaube, dass die Europawahlen personalisiert werden müssen. Es viel stärker für die Wählerinnen und Wähler erkennbar sein, wen sie da eigentlich wählen. Es wäre auch über Transnationalisten ein Stück mehr erreichbar. Ich habe mir ja was äh, darauf zugute gehalten, dass wir sie sprachen darüber mit diesem sogenannten Spitzenkandidatenprozess einen, eine Vertragsänderung ohne formelles Verfahren durchgeführt haben. Das Europäische Parlament sagt, wer der nächste Kommissionspräsident ist, bestimmen wir, weil er muss sich hier in diesem Parlament eine Mehrheit suchen und ohne parlamentarische Mehrheit kann das nicht werden. Würde bei den Europawahlen, wenn wir das richtig konsequent durchführen, es zu personalisiertem Wettbewerb um die Spitzenposition zu machen. Ähm das ist einer der entscheidenden Unterschiede zwischen dem Deutschen Bundestag und dem Europäischen Parlament und auch einer der großen Lasten in der Europapolitik. Wenn Sie, meine Damen und Herren, Bundestagswahl, die Leute auf der Straße fragen, äh, gehst du zur Wahl zum Deutschen Bundestag und wen wählst du? Dann sagen die Leute, ja, klar gehe ich hin, ich wähle die Merkel oder den Schulz. Das hat ja keiner, ja, ich wähle jetzt, äh, oder ich wähle keinen von beiden, sondern Man, die FDP. SPD. Ja, oder die, oder die Grünen. Egal. Also, äh, die Personalisierung mobilisiert, weil viele, viele Menschen, die jetzt nicht jeden Tag die Zeit lesen und ein bisschen politikferner sind, über diese Personalisierung ähm, es einfacher haben, ihre Entscheidung zu treffen. Und zu guter Letzt, äh, die Europäische Union hat eine mächtige Exekutive. Die Kommission ist ein richtig mächtiger Club. Wir haben richtig was zu sagen. Die Bundesregierung auch. Aber die Bundesregierung ist integral dem Deutschen Bundestag verantwortlich. Und die Bürgerinnen und Bürger wissen das auch. Und die Regierung Chevin weiß das auch. Und wir haben in Europa einen Zustand, wo exekutive Macht zugleich legislative Befugnisse hat. Das ist für sich, für sich genommen schon Fremdkörper in der parlamentarischen Demokratie. Und gleichzeitig ist diese exekutive Macht nicht eins zu eins einer frei gewählten Körperschaft verantwortlich. Und das muss sich ändern. Und deshalb plädiere ich immer für eine europäische Regierung. Plädiere für einen Kompetenzkatalog, wo wir klar umreißen, was darf die EU und was darf sie nicht. Aber für das, was sie darf und das, was sie tun muss, braucht sie Organe, mit denen die Bürgerinnen und Bürger was anfangen können. Nehmen Sie mal als Beispiel die Landwirtschaftspolitik. Wir haben keine nationale Landwirtschaftspolitik mehr in Europa. Wenn es einen Bereich gibt, der völlig harmonisiert, das ist die Agrarpolitik. Und das meiste Geld im EU-Haushalt fließt in die Agrarpolitik. Und das ist abschließende Kompetenz von Brüssel. Und der Agrarkommissar in Brüssel ist ein verdammt mächtiger Mann. Der ist sicher mächtiger als Julia Klöckner, was die äh, Agrarpolitik angeht, oder der italienische Landwirtschaftsminister. Kennt den einer? Phil Hogan heißt der Mann den kennt kein Mensch. Das ist ein richtig mächtiger Mann. Der Knabe müsste eigentlich jeden Tag vor dem Europaparlament für seine Ernährungspolitik gerade stehen. Und deshalb glaube ich, wir brauchen für diese Bereiche, die wir längst äh, internationalisiert haben, wo es keine nationale Politik mehr gibt, eine Regierung, die vom Parlament eingesetzt wird, wenn sie blöd ist, oder wieder abgesetzt wird oder abgewählt wird, dann wäre es mit den Europawahlen inklusive
1: transnationaler
2: Listen auch leichter.
1: Zu den transnationalen Sofort die Frage zu den transnationalen Listen, nur die Ergänzung. Sie wissen das oder Sie werden es wahrscheinlich verfolgt haben. Der Versuch für diese Europawahl zumindest in einem kleinen Umfang eine transnationale Liste zuzulassen ist gescheitert am Veto des Europäischen Parlaments.
5: Der Mehrheit des Europäischen Parlaments. So.
6: Ja, hier oben haben wir einmal eine.
5: Ja, Helmut Roscheisen, Herr Schulz, ich stimme Ihnen zu, was die Exe hier oben. Die, jo, was die Exekutive, die starke Stellung betrifft. Ich habe aber ein ganz anderes Problem im Europäischen Parlament mit der EU generell, nämlich, dass viele Dinge, die die Bevölkerung in Europa tatsächlich berühren und das ist jetzt, glaube ich, nicht in erster Linie die Situation des Militärischen, ähm, das ist viel zu übergewichtig und unter Sicherheit verstehe ich auch was anderes wie nur Militär, sondern das sind Themen wie, Sie haben es am Anfang erwähnt, Ausbeutung von Mensch und Natur, Klima, Katastrophe, die auf uns zukommt, die soziale Not in Europa, die Ungleichheit. Da gibt es jetzt ein wunderschönes Instrument und das finde ich eine große Leistung, dass das Europäische Parlament es geschaffen hat, die Europäische Bürgerinitiative. Ein Instrument zusätzlich zu den Wahlmöglichkeiten, die gerade angesprochen wurden, dass nämlich eine Million Unterschriften notwendig sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten, um ein Thema auf die, überhaupt auf die Agenda zu setzen. Und Sie haben, Herr Schulz, sicherlich äh, die sehr hoffnungsfrohen Demonstrationen, zunehmenden Demonstrationen während der Schulzeit von Kindern verfolgt, die der Politik die Leviten lesen, gerade im Bereich der Klima des, des Versagens in der Klimapolitik. Deswegen denke ich, dass Sie dieses Thema sehr viel mehr betonen sollten wie immer nur die wirtschaftliche Verflechtungen, die Sie heute wieder in den Vordergrund gestellt haben, weil wir Europa, oder viele Bürger in Europa wollen nicht ein Europa der Konzerne, sondern wir wollen ein Europa, das die Interessen der Bürger vertritt. Und da zählt der Klimaschutz in allererster Linie. Und wenn da jetzt nicht bald was passiert, dann äh, weiß ich nicht, was dann noch geschehen muss. Das sind Themen. Und diese, wie gesagt, diese Europäische Bürgerinitiative ist ein tolles Instrument, was das Parlament geschaffen hat. Und das ist viel zu wenig in der Bevölkerung bekannt, dass man nicht nur zur Wahl gehen kann, sondern darüber hinaus auch die Möglichkeit hat, Themen auf die Agenda zu bringen.
1: Danke. Im Grunde, wenn ich es gerade noch strukturieren darf, im Grunde haben zwei Fragen: einmal nach, der, nach dem äh, Nutzen des, der Bürgerinitiative und das andere die Frage, brauchen wir mehr Klimaschutzpolitik in der Europäischen Union?
2: Bürgerinitiative brauche ich, glaube ich, nichts mehr dazu zu sagen. Da bin ich Ihrer Meinung. Äh, ja, klar, brauchen wir mehr Klimaschutz, aber jetzt muss ich mal einen sagen. Ähm Klimawandelfragen und die Bekämpfung des Klimawandels ist eine globale Frage, in der wir mehr Europa brauchen. Wenn es eine Institution gibt, die dafür kämpft, dann ist es das Europäische Parlament. Keine anderen Institutionen in Straßburg als der in Straßburg. Also ich habe mir in meiner Unterschrift äh, mit einer vorgezogenen Ratifizierung im Europaparlament, des Pariser Klimaschutzabkommens, hatten wir äh, die notwendigen 17 Staaten, um das äh, Abkommen an den Vereinten Nationen einzureichen und vorzeitig in Kraft setzen zu können. Was mich an der Debatte über die Schülerproteste so aufregt, ist was ganz anderes. Da wird über die Frage diskutiert, ob die nicht besser zum Unterricht gingen, statt über die Frage zu diskutieren, dass da meine Generation äh, richtig Angst um die Zukunft des eigenen Lebens und der Leben ihrer Kinder haben. Ich finde, meine Generation müsste äh, eigentlich mit denen demonstrieren gehen. Denn äh, das, das befremdet mich wirklich, dass äh, da nicht äh, eine Debatte geführt wird, dass wir an ihnen dankbar sein müssten, dass die sich so engagieren. Ich bin allerdings ein ähm, äh, bisschen traurig, weil es mir nicht gelungen ist, ihnen offensichtlich klarzumachen, was ich eben mit der Wirtschaftskraft sagen wollte. Ähm ich äh, definiere nicht die Europäische Union als eine Wirtschaftsmacht, sondern ich definiere die Wirtschaftskraft der Europäischen Union als ein Instrument, andere Regionen dieser Erde zu zwingen, Standards einzuhalten, die wir einhalten. Ich habe eben gesagt, wenn die hemmungslose Ausbeutung der natürlichen Lebensgrundlagen ein Wettbewerbsvorteil sind, dann dürfen Güter, die auf dieser Grundlage produziert werden, nicht nach Europa eingeführt werden. Sehen Sie mal, wenn der wenn die Europäische Union ein Freihandelsabkommen mit Brasilien hätte, könnten wir in einem solchen Freihandelsabkommen dem Herrn Bolsonaro sagen, Regenwaldhölzer, die du abholst, die nicht kompatibel sind, mit und das ist nicht kompatibel mit den Klimazielen, werden in den Binnenmarkt der Europäischen Union nicht eingeführt. So, Ich glaube, dass man also äh, nicht die Europäische Union primär als Wirtschaftsmacht definiert, sondern die Wirtschaftskraft der Europäischen Union als ein Schutzschild gegen einen Wettbewerb, dem wir ausgesetzt sind, der weder auf Menschenrechte noch auf ökologische Rechte Rücksicht nimmt.
0: Ich habe hier oben noch eine Frage von einer Dame, mal, die sich die ganze genau, Zeit meldet. Dann mal
1: eine Frage noch in der Runde und gehen ja, danach genau. in die dritte Runde.
0: Ja, ich äh, wollte erst mal danken, ich habe ganz viel gelernt ähm, und äh, frage mich aber auch, wenn wir über Demokratie jetzt im Frage äh, Block 2 sprechen, sprechen wir ja eigentlich auch über Öffentlichkeit und gerade die Rechtspopulisten nutzen die Digitalisierung, finde ich, ähm, stark. Sie nutzen Digitalisierung in nationalen Kontexten und es gibt verschiedene Menschen, wie zum Beispiel Johannes hillie die Ideen wie Plattform Europa auf den Tisch gelegt haben, also ähm, die Idee, ein gemeinwohlorientiertes soziales das Netzwerk zu bauen und wenn ich Sie jetzt schon mal hier sitzen habe, wie stehen Sie dazu? Das wird mich interessieren. Positiv.
2: Ich stehe da positiv zu. Ich finde das gut. Ich äh, habe mich vor ein, zwei Monaten entschieden, äh, nur noch mit äh, der Suchmaschine Ecosia zu arbeiten. Die machen für jeden einen Klick, pflanzen jeden Baum. Das sind jetzt, glaube ich, über 52 Millionen Bäume. Also ich benutze nicht mehr, What, wie heißt das, nicht mehr Google, Google. und äh, wie heißt die anderen? Nein, ich weiß ja gar nicht mehr. Also, ich unterstütze, wo ich kann, solche Initiativen. Sie haben in einem Punkt völlig recht. Wenn es eine Parallele zwischen der Weimarer Republik und unserer Zeit jetzt gibt, dann ist es die, dass die Nazis eine hochmoderne Partei in der Nutzung von Massenkommunikationsmittel waren. Ich habe mir vor ein paar Monaten noch mal eine Biografie von Josef Goebbels, äh, den bedeutender Historiker Peter Longerich, verfasst hat, zu Gemüte geführt. Das wäre erschreckend. Im Deutschen Bundestag hören wir jeden Tag ähm, mit anschließender Resonanz in den äh, Resonanzräumen Reden, bei denen es drei Schlüsselbegriffe gibt. Es wird immer mit drei Schlüsselbegriffen operiert, das ist systemisch. Ich nehme an, dass die AfD das ähm, ihren Leuten vorgibt. Sie können, können Sie die Uhr nachstellen. Migrant, rot grün versifft, Lügenpresse. Diese drei Schlüsselbegriffe kommen in jeder Rede vor. Die Migration ist die Mutter aller Probleme, ist zwar nicht ein Satz von einem AfD-Abgeordneten, -Ab sondern von unserem Innenminister, aber die Migranten sind an allem schuld. In jedem ersten Abschnitt Migration, ob sie über Kita-Gebühren reden, ob sie über Straßenverkehr reden, ob sie über die NATO reden, egal wo, Migration, die Migranten. Unsere Gesellschaft ist rot-grün-versifft oder 68er-versifft. Das changiert schon mal, wird schon mal ausgegeben. Rot-grün-versifft und wer nicht berichtet, was ich will, dass er berichtet, ist Lügenpresse. Ersetzen Sie mal diese drei Begriffe durch eine Religionsgemeinschaft, Bolschewistisch und Systempresse. Das sind die Reden der deutschnationalen Zerstörer der ersten deutschen Demokratie. Und die benutzen mit diesen Codebegriffen so wie die damals die Massenpresse und die Radios für sie benutzt haben und äh, entdeckt hatten, nutzen die jetzt heute die modernen Medien mit dieser Verkürzung von Botschaften in der Regel äh, auf der Grundlage von Hetze und gegen Minderheiten. Deshalb glaube ich schon, dass wir in einer ganz gefährlichen Zeit leben und jede Plattform, die sozusagen einen Beitrag zu einer Demokratisierung in diesem Bereich darstellt und zu einer Gegenmacht in diesem Bereich, die würde ich natürlich aus tiefer Überzeugung von ganzem Herzen unterstützt.
1: Gut. So, wir machen... Wir versuchen jetzt ein letztes Ding der Unmöglichkeit, nämlich eine knackige Schlussrunde zu einem ausufernden Thema. <lacht> ähm, aber wenn wir schon mal hier zusammensitzen und mit Ihnen, ähm, dann wollen wir doch über den Brexit bzw auch die Bedeutung des Brexits ähm, für die Zukunft der Europäischen Union sprechen. Eine letzte Abstimmung. Nämlich die Frage, die wir Ihnen gerne stellen würden, lautet, wäre es besser, die Briten würden bleiben? Das ist in dem ganzen Durcheinander eine einfache Frage. Sie haben schon alle instinktiv zur grünen Karte gegriffen. Ich mache dann trotzdem einmal die Gegenprobe mit der roten Karte. Wer will sie raus haben? Okay. Herr Schulz, gibt es einen Weg, dass Sie bleiben und können wir, die restlichen Europäer, was dafür tun? Na, Wir haben alles getan. Ich glaube,
2: dass äh, die EU in dieser Frage sich keinen Vorwurf machen muss. Den Briten ist ein Austrittsvertrag äh, gebilligt worden, der ihnen alle wesentlichen Vorteile, die sie haben wollten, garantiert. Das ist nicht genug. Und zwar weil ihm also ist den Briten nicht genug. Ich glaube, der britischen Bevölkerung wäre es genug. Die würden dem zustimmen. Aber wir erleben ja in, im Unterhaus eine Art von äh, zynischer Verantwortungslosigkeit, die ich in dieser Form noch nie erlebt habe. Das erinnert ja wirklich schon fast an, 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 an finstere Zeiten. Sie haben ein Parlament, in dem es immer nur negative Mehrheiten gibt. Es gibt keine Mehrheit für irgendeinen konstruktiven Vorschlag. Immer nur eine Mehrheit für irgendetwas, was nicht geht. Und das Parlament muss dafür keine Verantwortung übernehmen, sondern die Regierung. Und dazu kommt noch eine Regierung, die, das sieht man ja, den Kontrollverlust erlitten hat. Die kontrollieren nichts mehr. Also gestern hat sich in das, das britische Kabinett, die haben sich zerfleischt. Die sind in zwei Lager. Äh, zerstritten selbst. Die, die May hat ja um ihre eigene Macht in der Partei abzusichern die radikalsten Brexiteers in ihre Regierung geholt. Die sind da zwar hinterher gegangen, Johnson und ähnliche Leute. Aber einige von denen gibt es da immer noch. Das ist also ganz dramatisch. Ich glaube, wir werden, wenn nicht ein Wunder geschieht, einen Hard Brexit erleben. Sie müssen, was die EU angeht, die kommt jetzt noch mal nach Brüssel und die kriegt jetzt morgen noch mal einen ein und das wird wieder nicht reichen. Weil die Leute, die da Nein sagen, die haben ja nicht das Ziel, die, die, diskutieren ja nicht über den Brexit. Den Boris Johnson interessiert der Brexit nicht. Der will die May weg haben. Und Jeremy Corbyn will die May weg haben. Und daraus entstehen Interessenkonstellationen, die dazu führen, dass denen sichtlich das Schicksal ihres eigenen Volkes weniger wichtig ist als ihre taktischen Spielchen im Parlament. Und gleichzeitig, was die EU angeht, vergessen Sie bitte eins nicht. Der Vertrag, der den Briten vorgelegt worden ist, wurde unterschrieben von Orbán, von Kaczynski, von Kurz, von den Italienern. Das ist ein Vertrag, dem selbst alle Euroskeptiker, die ja immer sehr nahe bei den Briten waren, die Dänen, die Niederländer, unterschrieben worden ist, weil er den Briten sehr weit entgegengekommen ist. Und erstaunlicherweise war ja der Herr Kurz in Österreich einer der Ersten, der gesagt hat, Leute, jetzt ist Schluss. Mehr können wir euch einfach nicht mehr geben. Das ich erstaunlich, einer, der mit der FPÖ in der Regierung sitzt und da so konsequent auftritt. Und selbst wenn wir neu verhandeln würden, ähm, solange der Backstop nicht im Sinne der irischen Regierung geregelt ist, wird die irische Regierung einem neuen Vertrag nicht zustimmen. Wir würden also sozusagen dieses Drama verlagern nach Dublin. Und äh, deshalb glaube ich, äh, wenn nicht ein Wunder geschieht, äh, dann laufen wir in diesen Hard Brexit. Ja.
1: Haben wir Fragen dazu hier vorne, wenn ich nicht irgendwen übersehen habe? Ja, ich danke Ihnen.
3: Mein Name ist Andreas Mühlen. Ich bin Zeitleser und freilaufender Rentner, nennt man das, glaube ich. Herr Schulz, ich hätte eine Frage. Wenn der Brexit dann irgendeines Tages tatsächlich noch stattfinden sollte, das äh, ist ja nicht klar, aber wenn das der Fall wäre, würde ja der, ich sag jetzt mal, der äh, nordeuropäische Teil der, der EU äh, die 35-prozentige Sperrminorität im Ministerrat verlieren. Äh, das heißt durch die Verschiebung, also Austritt der Briten würde, würden die mediterranen Länder eine große Mehrheit haben und die Deutschen und der Verbund der Deutschen nicht mehr diese 35 Prozent erreichen. Wie schätzen Sie die Folgen dieser Konstellation, dieser neuen Konstellation ein?
2: Es wird Vertragsänderungen geben müssen, die das Gewicht, das Stimmengewicht neu verändern. Das ist völlig klar. Also man wird, wenn die Briten gehen, gar nicht umhin können, die heutigen Stimmengewichte so neu auszutarieren. Dass sie sinngemäß etwa so sind, dass äh, nicht Staatengruppen einer ganz bestimmten Region andere Staatengruppen überstimmen können, das wird kommen. Es geht gar nicht anders. Es wird auch zu einer neuen Sitzverteilung im Europäischen Parlament kommen müssen. Und das ist ja das ist ja das Drama. Das ist, wir haben einen französischen Präsidenten, der auch über solche Dinge reden will, und wir haben in Berlin da schweigen im Walde sitzen. Also das ist ja grausam. Vielleicht, ja, naja, wir, wir die, Bundesreg die, die, die Bundesregierung hüllt sich zu all diesen Themen
1: in Schweigen. Also Welche Parteien stellen nochmal die Bundesregierung?
2: Naja, wenn, <lacht> also, wenn ich von der Bundesregierung rede, dann rede ich als Parlamentarier von der gesamten Regierung. Aber natürlich habe ich Ihre Frage erwartet. Es ist aber nicht der französische Außenminister oder Finanzminister, der Vorschläge gemacht hat, sondern der französische Staatspräsident. Dessen äh, Pendant ist in Deutschland die Bundeskanzlerin. Eine Weltmeisterin im Vertagen. Ich habe nicht mich dazu entschieden, Angela Merkel rauszufordern, weil ich die so gut finde. Ich habe sehr lange mit dieser Dame zusammengearbeitet. Und die Angela Merkel ist ein Präzisionsuhrwerk, in der Abarbeitung ihrer Agenda bewundernswert, wie die Frau gebrieft ist, vorbereitet ist, was sie macht. Nur europapolitisch ist sie in meinen Augen mitverantwortlich für die Stagnation, die wir haben. Und äh, deshalb glaube ich, dass wenn sie Deutschland einen Preis für journalistische Effizienz geben würde, dann müsste den der Herr Seibert kriegen, dieser Regierungssprecher, der in der Lage ist, Wirklich, äh, die Politik von Angela Merkel als eine dynamische äh, nach vorne Gerichtete zu verkaufen in Brüssel. Sie wissen ja, in Brüssel sagt ja jeder, kein Problem ist gelöst. Hier ist alles Stagnation. Fünf Minuten später sind dieselben Leute, die einzige Problemlöserin, die wir hier haben, ist Angela Merkel. Ja, und ich mal Fragen, wenn ihr kein Problem gelöst ist, die Merkel ist die einzige Problemlöserin. Woran liegt das denn?
1: Sie, Sie, Sie wecken natürlich den Journalisten in mir. Und bevor Sie jetzt zu viel über den CDU-Teil der Regierung schimpfen, würde ich nur die kurze Nachfrage stellen. In dem Koalitionsvertrag, den Sie verhandelt haben, heißt es, dass die Bundesregierung dem europäischen Haushalt mehr Mittel zur Verfügung stellen wird. Der Finanzminister, der nicht der CDU angehört, hat gerade einen Etatentwurf gemacht, in dem davon keine Rede mehr ist. Mhm. Da kriegt er
2: auch noch äh, kriegt er? also? Mein, Was Verhältn er? mein Verhältnis zum Bundesfinanzminister ist ja allgemein bekannt. Und äh, da kriegt er noch äh, meine Meinung zu gefehl so.
1: wie, wie würden Sie das Verhältnis in Kürze beschreiben?
2: Nächste Frage. Okay.
1: Also eine letzte Frage hier genau. in der dritten Reihe.
6: Helga Hermanns ist mein Name. Ich habe eine Frage zu äh, Forschungspolitik. Und zwar gibt es ein paar Kilometer von hier entfernt das Forschungszentrum Jülich. Eines, äh, das ist das größte Forschungszentrum in Europa. Und da gibt es ein großes Projekt, das nennt sich Human Brain Project. Da geht es um Hirnforschung. Da sind unter anderem 22 äh, britische Universitäten dran beteiligt. Und die große Frage ist, was passiert mit diesem Projekt, wenn jetzt tatsächlich der Brexit kommt? Ich habe diese Frage an viele Forscher gestellt, auch in England. Ähm, die Antwort war immer ein Schulterzuckern. Wir wissen es nicht. Ähm, einige rechnen damit, dass vielleicht ähm, England dann einen Status bekommt wie etwa die Schweiz. Ähm, da, dann würden aber keine Forschungsgelder mehr dahin fließen. Ähm, es ist also die Frage, was passiert mit der Forschung und natürlich auch mit den Leuten, die da mit drinnen stecken.
2: Laufende Projekte, das ist ja ein Teil des Austrittsvertrags. Laufende Projekte für deren Finanzierung Gewährleistung getragen werden muss, damit sie wissenschaftlich zu Ende geführt werden können, werden auch weiter finanziert. Großbritannien hat auch zugestanden, dass es sich an diesen Finanzierungen weiter beteiligen wird. Wenn es aber keinen Austrittsvertrag gibt, dann ist diese Regelung obsolet. So, und äh, dann werden die europäischen äh, Mitgliedstaaten im Rahmen der Haushaltsberatungen entscheiden müssen, diesen britischen Anteil zu übernehmen. Wozu ich dringend rate, wo ich aber mit dem, Bundesfin dem gerade zitierten Bundesfinanzminister einig war. Dass Scholz heißt er. Scholz, ja klar. Ja. Der ist nicht zuletzt durch meine Kampfeskraft Bundesfinanzministerin. Weil dieses Ministerium habe ich der Merkel schon aus den Rippen geschnitten. So, und ähm, die... Einigkeit besteht, dass das weiterfinanziert werden muss, weil man so ein Projekt nicht sterben lassen darf. Das wird aber dazu führen, dass andere Mitgliedsländer, die 27 Verbliebenen, die britischen Anteile entweder übernehmen müssen oder aber die EU, der 27 Mann anschließend mit dem Vereinigten Königreich, ein bilaterales Abkommen, United Kingdom, EU, zur Fortführung. Das ist ja der Grund, warum wir diesen Hard Brexit vermeiden müssen, weil all diese Fragen sind in dem Austrittsvertrag gar nicht behandelt. Der Austrittsvertrag geregelt, dass solche Fragen auf der Grundlage eines Vertrags, wo man sagt, in einem Zeitraum von so und so vielen Jahren müssen all diese Fragen abschließend geregelt werden. Das steht so in diesem Austrittsvertrag drin. Und wenn ich Ihnen eben von zynischen, äh, verantwortungslosen Typen ich finde diese Leute, die da in diesem Unterhaus rumturnen, ist so ein Reese Mock, dieser Typ, oder, oder dieser D Boris Johnson. Nee, sind Sie mir nicht böse, ich, ich, ich kann da nicht an mich halten. Das sind brutale Zyniker, denen es nur um eins geht, um ihre persönliche Macht, koste es, was es wolle, und koste es das Wohl eines ganzen Volkes. Für diese Leute habe ich äh, keinen Respekt übrig.
1: Herr Schulz, wir sind ähm, längst nicht am Ende mit dem Thema, aber äh, fast am Ende mit dem Abend. Ähm, ich würde gerne zwei Schlussbemerkungen machen. Die eine ist in eigener Sache, weil das ist in der Anmoderation gesagt worden, ähm, diese Abende auch immer ein bisschen, äh, ein Blick sozusagen in unsere Arbeit oder äh, in die Frage, wie diese Zeitung entsteht, die wir machen oder welche Gedanken wir uns dabei machen. In vielen Fragen oder in vielen äh, Sachen, die Sie als Leserinnen und Leser an uns herantragen, wenn es um Europa geht, finden sich zwei Wünsche. Das eine ist, wir mögen mehr über Europa berichten. Mal kommt der Vorschlag, wir sollten eine eigene Europaseite machen, mal kommt der Vorschlag, wir sollten doch alle 28, wir sollten eine Serie über alle 28 Länder machen. Sonderausgaben, was auch immer. Ich bin Europaredakteur und unterstütze alle Initiativen, mehr über Europa zu berichten, ausdrücklich. Trotzdem würde ich um, einerseits um Verständnis bitten, ähm, dass dem Grenzen gesetzt sind. Ich spreche für den politischen Teil. Wir bestreiten jede Woche acht Seiten, zehn Seiten, wenn wir Glück haben, zwölf Seiten und die Anzeigenlage günstig ist. Ähm, auf denen können wir jedenfalls nicht nur europäische Politik abbilden. Die wichtigere Bemerkung ist aber, und die führt nochmal zu der Frage, was eigentlich europäische Politik heute ist. Wenn Sie die Ausgabe, die morgen erscheint, im Briefkasten haben oder in der Hand haben und den politischen Teil durchgehen, finden Sie einen Leitart, werden Sie finden einen Leitartikel, zu der des Kollegen äh, in Brüssel zu der Frage, soll die EU jetzt den Briten nochmal entgegenkommen und die Brexit Frist verlängern? Sie finden auf der zweiten Seite des politischen Teils eine Reportage nochmal aus Irland, oder nicht nochmal, sondern eine sehr eindrucksvolle Reportage ähm, des Kollegen Jochen Bittner aus Irland, der mit einem ehemaligen IAA-Terroristen sozusagen an der Grenze entlang gefahren ist. Sie finden eine Analyse zu der Frage die wir diskutiert haben, wie das mit dem Verteidigung mit dem deutschen Verteidigungsetat und der europäischen Bedeutung ist. Sie finden eine Doppelseite, wir sind immer noch im politischen Teil, zu den Upload-Filtern und Sie finden äh, in aller Bescheidenheit von mir eine kleine Analyse zum Ergebnis, zu dem überraschenden Ergebnis der, der ersten Runde der slowakischen Präsidentschaftswahlen. Warum ich Ihnen das aufzähle, ist zu sagen, manchmal, und wir erschrecken selber, oder erschrecken nicht, sondern sind überrascht, das ist vielleicht die bessere Formulierung, steckt in dem, was wir politisch berichten, viel mehr Europa drin, als man auf den ersten Blick sieht, weil dieses Europa ja nicht nur in Brüssel stattfindet und weil es nicht nur immer im engeren Rahmen der EU-Institutionen, die sind wichtig, die versuchen wir auch im Blick zu haben, natürlich, über die berichten wir, ich habe sie fünf Jahre in Brüssel verfolgt, aber wir haben es in einem großen Teil mit einer, deswegen erzähle ich es oder deswegen äh, ist es mir ein Anliegen, Ihnen das mitzugeben, wir haben es mit einer Europäisierung der Politik auf ganz vielen verschiedenen Ebenen zu tun und manchmal, das gelingt uns sicherlich nicht in jeder Woche oder ist sicherlich auch nicht jede Woche so, aber in dieser Woche ist es, äh, als ich mich hier vorbereitet habe, auf den Armen ist es mir selber äh, nochmal aufgefallen, wir haben es eben auch mit einer Europäisierung äh, häufig der Berichterstattung zu tun. Das ist die erste die erste Sache, der zweite Wunsch, der an uns herangetragen wird, ist noch ähm, noch direkter, nämlich wir mögen positiver über Europa berichten. Ich darf Ihnen stellvertretend aus diesem äh, wunderbaren Sample, äh, was, äh, was Sie formuliert haben, einen Beitrag vorlesen oder eine kurze Passage vorlesen. Ich weiß nicht, der, nee, der Leser schreibt ausdrücklich dazu, er sei nicht anwesend heute, dann brauche ich den Namen auch nicht nennen. Er schreibt, angesichts der in jeder Hinsicht grenzübergreifenden Bedeutung und Möglichkeiten der Europäischen Union für unsere Zukunft, ist der von Medien gern reklamierte in Anführungsstrichen neutrale Beobachterstatus unangebracht, Parteilichkeit zugunsten unserer Zukunft dagegen sehr erwünscht. Später kommt die konkrete Frage, warum macht man nicht eine länderübergreifende Umfrage unter europafreundlichen Prominenten aus Politik, Kunst und Kultur, Sport und Wissenschaft? Umfragen bei denen man das Ergebnis kennt, ähm, weil man nur europafreundliche Prominente befragt, sind erstens journalistisch nicht richtig interessant und zweitens. Ähm, deswegen komme ich darauf. Ich glaube, dass wir mit dieser Art von Parteilichkeit ähm, der Sache, wenn es die Sache denn, äh, wenn es die Sache denn äh, gibt, und natürlich ist Europa, das ist deswegen machen wir diesen Abend, deswegen machen wir die Berichterstattung, die wir machen. Natürlich ist Europa uns ein Anliegen, aber ich glaube, wir würden mit dieser Form von Parteilichkeit der Sache einen Bärendienst erweisen. Und ich glaube, wir sind in der Debatte über europäische Politik und auch in der Berichterstattung den einen Schritt schon weiter, nämlich, dass wir nicht mehr nur über die Frage sprechen, sind wir dafür oder dagegen, sondern dass wir versuchen, den Streit, der dazugehört, in einer Demokratie und damit auch innerhalb der Europäischen Union abzubilden, mitzumachen, mit eigenen Beiträgen zu befeuern, kurzum die europäische Politik und die Europäische Union so ernst zu nehmen, wie wir die nationale Politik auch ernst nehmen, und deswegen darf das, glaube ich, nicht durch irgendwelche Brüllen oder durch mit irgendwelchen Vorsätzen das eine oder das andere zu befördern stattfinden. Das war mir wichtig, Ihnen zu sagen. Meine allerletzte Schlussbemerkung, bevor ich Sie und Herrn Schulz entlasse, ist eine Anekdote. Ähm, als ich Martin Schulz Parlamentspräsident war, wir teilen eben eine, eine kleine Zeit, die wir in Brüssel gemeinsam waren, ähm, ich als Korrespondent, Sie waren damals Parlamentspräsident. Den ersten Ausflug in Anführungsstrichen gemeinsam, das sage ich etwas spöttisch, also Sie waren in Dienstreise unterwegs und ich war als Journalist mit, haben wir nach Griechenland gemacht. Sie haben damals, das war auf dem Höhepunkt der Eurokrise, eine sehr eindrucksvolle Rede als deutscher Präsident des Europaparlaments vor der Griechisch, vor dem griechischen Parlament gehalten, das ich in Erinnerung habe. Die Anekdote spielt aber in Oslo, wo ein Jahr später, 2012, Sie als, Europa, als Präsident des Europaparlaments einer der drei waren, die den Friedensnobelpreis entgegengenommen haben. Zu der Prozedur, zu der dreitägigen Prozedur des Friedensnobelpreises gehört ein Bankett in dem Hotel, Sie, oder Sie können es gleich korrigieren oder besser sagen, ein Bankett in dem Hotel, in dem äh, die Preisträger untergebracht sind. Dieses Hotel hat einen Balkon und am Abend, wenn es schon dunkel ist, ähm, im Dezember in Oslo es früh dunkel, ähm, treten die Preisträger auf diesen Balkon und winken sozusagen dem Volk, was sich <lacht> unten versammelt. Also unten stand das Volk, zu dem in dem Fall auch wir Journalisten gehörten. Ähm, einige tausend Norweger aus unterschiedlichen Initiativen, die sich versammelt hatten. Sehr eindrucksvoll, mit äh, zum Teil mit Fackeln, äh, weil es ja wie gesagt dunkel war. Oben auf dem Balkon standen Hermann von Rompuy, damals Ratspräsident, ähm, José Manuel Barroso, damals Kommissionspräsident und Martin Schulz. Die drei winkten oben vom Balkon. Als Fußballfan habe ich gedacht, okay, das ist jetzt wie bei der Pokalübergabe auf dem, Rathaus, äh, auf dem Rathausbalkon. Unten wurde geklatscht. In die Dunkelheit der Nacht mit den Fackeln wurde die Europahymne angestimmt, ähm, was wirklich sehr eindrucksvoll, sehr eindrucksvoll war. Dann gingen Barroso und Van Rompuy ab. Wir sind hier im Theater. Wer blieb, war Martin Schulz. Martin Schulz guckte noch einmal und da unten die Menschen sich ja versammelt hatten, um zu feiern und zu huldigen, ging also eine spontane Begeisterungswelle durch die durch die Menge. Martin Schulz begann wie bei der Pokalübergabe die Welle zu machen. Stimmt. Erinnern Sie sich? Ich erinnere mich Ich, ich erinnere
2: mich an die an die Prozedur. Erinnere ich mich von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich war aber jetzt auch gesegnet mit zwei Kollegen. Sie kennen ja, der Hermann und der José Manuel Barroso. Das waren jetzt wirklich...
1: sind keine Fußballfans.
2: Nee, das sind nicht nur keine Fußballfans. Sie sind irgendwie auch so stocksteif die Und äh, ich habe dem Hermann immer gesagt, Hermann, das ist doch ein fröhliches Ding. Wir kriegen den Friedensnobelpreis. Du läufst ja irgendwie auf der Beerdigung. Und äh, also Menschen sind halt, wie sie sind. Und der Hermann hat mir, glaube ich, immer unterstellt, ich hätte nicht die notwendige... Seriosität und Reife, die man für so ein äh, Ereignis braucht. Äh, aber wenn wir schon bei der Anekdote sind, da will ich auch einer erzählen. Wenn sie so 50, 60 Jahre verheiratet sind oder 40, 50 Jahre, die Ehepartner, die sich nichts mehr vormachen können, wo jeder den anderen kennt. Und ähm, dann sah sie, ich will jetzt die Funktion und äh, die Personen nicht nennen, dass das, das gebietet das Protokoll, dass man das nicht tut, aber es waren zwei hochrangige Repräsentanten, die äh, an dieser Zeremonie teilnahmen, die saßen gegenüber, verheiratet und äh, ich saß äh, der einen Person gegenüber und äh, neben mir saß der Barroso, der saß der Gattin gegenüber. So. Und, äh, Zur
1: Übersetzung, das norwegische Königspaar nimmt an der Zeremonie teil. <lacht>
2: Und da kam, Sie erinnern sich alle an, an den utoya anschlag mhm. während, dieser, während dieses Essens kommt jetzt ein, ein, ein Offizier der Palastgarde und flüstert dem, äh, naja, kommt einer und flüstert dem was ins Ohr. Und der legt die Serviette weg und sagt, wenn Sie mich mal einen Moment entschuldigen möchten. Ja, und wir haben es alle angeguckt und äh, gedacht, oh Gott, also, Hoffentlich ist da nichts passiert. Und dann schaute mich dann seine Frau an und sagt, der geht rauchen. So. <lacht> und, dann, und nach zehn Minuten kam die betreffende Person zurück. Seine Gattin lehnte sich so leicht zu ihm rüber. Sagt, er war rauchen. <lacht>
5: okay.
1: Herr Schulz. Ich glaube, ich spreche auch in Ihrem, in Ihrem Namen, wenn ich mich noch mal ganz herzlich bedanke, ähm, Herr Schulz, dass Sie die Mühe aus Berlin hin und zurück auf sich genommen haben. Wir, Sie verbinden das noch mit einer, mit einer guten Sache, das darf ich auch noch verraten. Wer noch nicht Martin, genug Martin Schulz heute Abend gehört hat, kann Maischberger gucken. Da gehen Sie nämlich jetzt gleich noch hin, bevor Sie nach Berlin zurückfahren. Was ist eigentlich das Thema? Brexit. Brexit?
2: Sehr, sehr überraschend, sehr überraschend, ja. Ich werde aber Frau Maischberger vorschlagen, dass wir immer über die Zeit reden
1: Also auch da haben wir nichts. Es kommt ein bisschen auf ein was Sie reden über die Zeit, aber wir hätten nichts vergessen.
2: Zu der Zeit zu Olaf Scholz, würde ich jetzt
1: Der war Bürgermeister der Stadt. Hamburg. In klar. der wir. Aber Und ein guter lassen.
2: Bürger ein guter Bürgermeister.
1: Wir kommen ins Plaudern, Herr Schulz. Sie müssen zu Frau Maischberger. Sie, ihre Geduld haben wir überstrapaziert. Wir bedanken uns ganz herzlich für Vielen Ihren Dank. Besuch, Martin Schulz.
0: Yeah. Sure. Thank you.